0: Guten Abend zusammen zur 65. Ausgabe des Fintech-Podcasts von Payment und Banking.com. Jochen, in einer absolut alten Zusammensetzung. Ich freue mich sehr. Wir sind zwar später als eigentlich erwartet und ich muss mich gerade bei Sibylle und ein paar anderen äh, entschuldigen dafür, dass wir nicht am Sonntagmorgen zum Joggen schon da waren, aber dafür sind wir heute Abend da. Hallo.
1: Dafür dann nächstes Mal dann zwei Podcasts beim Joggen.
0: <lacht> wir haben mal wieder ein Banking-Thema heute, ne?
1: Genau, wir hatten ja gehört, die Leute haben sich ein bisschen beschwert. Es wäre zu viel Payment in letzter Zeit gewesen, deswegen jetzt mal um der Banking.
0: Ja, und ähm, wir sind nicht alleine. Ähm, eigentlich hätte ich überlegt, hätten wir auch mal wieder wie letztes Jahr, wie letztes Jahr können wir schon sagen, Jochen, das klingt echt wie alte Säcke, ne? wie letztes Jahr eine Summary des Sommers machen können. Haben wir letztes Jahr auch gemacht. Ne? Machen wir das dann wie nächste Woche. Ähm, wir haben einen Gast dabei. Ne? Willst du ihn mal vorstellen? Ja, Jürgen Weiß ähm, ist
1: ähm, als Gast dabei von Ziel One und ich würde sagen, Jürgen, stell dich doch mal selbst vor.
2: Ja, dann mache ich das doch einfach mal. Also, mein Name ist Jürgen Weiß. Ich bin auch seit fast 20 Jahren im Bereichen Online Banking, Payments und Security unterwegs. Wir also wie ihr auch schon zu den Alten sozusagen. Und war auch schon bei der ersten Entwicklung vom Online Banking, vom ersten Online Banking mit dabei, damals so Bank24. Wir selbst haben zwei Firmen. Das ist die Noosec und die C1. Kurz die Aufteilung, die NovoSec macht mehr so Individuallösungen von Security-Systemen, für Konzerne, Secure-E-Mail, Integration von Hardware-Security-Modulen und äh, diese Themen. Und diese One, äh, über die wir heute ein bisschen sprechen mit äh, von der Thematik her, die baut Security-Hardware und Software zur Absicherung von Bank- und Bezahltransaktionen. Also am einfachsten kann man es vielleicht damit ausdrücken, was unser Ziel ist, ist eigentlich, äh, etwas vereinfacht gesprochen, die Abschaffung der TANZ und die Ersetzung derer durch starke digitale Signaturen.
1: Jetzt hast du schon Fehler gemacht. Ähm, du hast nicht unser, unser ähm, No-Go-Wort gesagt, aber du hast Payment gesagt. Wir wollten eigentlich ein Banking-Thema heute machen.
2: <lacht> naja gut, dadurch, dass die Payments inzwischen sehr nah am Banking dranhängen, ist es gar nicht mehr ganz auszuschließen, das miteinander zu diskutieren, aber wir können den Fokus durchaus ins Banking legen.
0: <lacht> Ja, wunderbar. Also, was man vielleicht noch ganz kurz sagen muss, Jochen Jürgen ist eigentlich, glaube ich, ein Zuhörer der ersten Stunde, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, und vor allen Dingen auch nicht nur ein Zuhörer, sondern mit Abstand der aktivste wie soll ich sagen, Feedbackgeber und für uns immer wieder auch eine Challenge, bestimmte Dinge nicht mehr zu tun, anders zu tun, darüber nachzudenken. Und dafür muss man einfach auch erstmal ganz, ganz herzlichen Dank sagen, dass wir jemanden haben, der uns auch immer wieder sehr aktiv und sehr gutes Feedback gibt. Ja, Jürgen, vielen Dank. Jetzt mach öffentlich.
2: Gerne, nicht, gar nicht. Ich kann das Lob zurückhulen, aber bevor wir in die Lobhuteleien verfallen, glaube ich. Nee, ja, aber da ja. kann, kann man das trotzdem mal sagen.
0: Ja, also ich meine, es gibt natürlich, wir wissen, dass es ein paar aktive oder ein paar Zuhörer gibt, aber aktive Zuhörer im Sinne von, die, die wirklich nahezu nach jedem Podcast ein kurzes Feedback geben. Finde ich super. Also das freut uns natürlich super sehr. Äh, super sehr, mein Gott, ey. Das freut uns natürlich sehr. Ähm, Jetzt haben wir dich ganz kurz vorgestellt. Ähm, Jochen, willst du vielleicht so ein bisschen durch das Thema zu durchführen, Security im Banking? Was bedeutet das überhaupt? Und dass wir mal so ein bisschen darauf eingehen. Ähm, Jürgen, du hast gerade schon gesagt, eigentlich angefangen hat das Ganze, oder jetzt fange ich doch schon an, ähm, hat das Ganze sozusagen vor langer, langer Zeit im Online-Banking und eigentlich damals äh, PIN und TAN und äh, die Weiterentwicklungen sind so, haben, haben es ja stattgefunden, aber so richtig riesige Weiterentwicklungen gab es nicht. Und äh, ihr macht aber schon ein paar Dinge anders, als sozusagen ähm, es im normalen Online-Banking damals
2: angefangen hat. Ne? Ja, das kann man, glaube ich, so sagen. Also wir sind vor allem auf dem Thema, dass wir gesagt haben, wir wollen das Thema eigentlich irgendwie mal ein bisschen an der Wurzel packen und nicht das nächste Tannenverfahren wieder bauen, sondern wirklich jetzt mal hergehen und starke digitale Signaturen mitverwenden, ja, die es zwar auch schon lange gibt, aber äh, deren Einsatz oftmals dadurch verhindert worden ist, dass sie furchtbar kompliziert im Handling waren und musste sich Tannen- oder Leser- Lesegeräte äh, kaufen, irgendwelche Treiber runterladen etc. Das kann man halt alles viel feiner machen und alles viel mehr in den Hintergrund schieben und es geht sogar einen Schritt weiter. Man kann es heute in die Prozesse viel, viel feiner und schöner integrieren, sodass das ganze Thema Transaktionsfreigabe, wie wir das gerne nennen, wirklich smooth im Prozess abläuft, also dass der Kunde wirklich nicht erst eine TAN suchen muss, dann die übertragen muss, wieder aufs Knöpfchen drücken muss, sondern dass er letztendlich nur noch durch einen Knopfdruck beispielsweise auf dem extra Gerät oder per Fingerabdruck, wie auf dem iPhone, direkt die Transaktion freigeben kann. Ja, wir, wir reden ja eigentlich immer noch über Tanz, wie am Anfang des Online-Bankings, oder? Nein, das sind dann nicht keine Tanz mehr. Also vielleicht, vielleicht sollte ich mal so ein bisschen den Unterschied zwischen TAN und äh, digitalen Signaturen erklären, weil oftmals auch in der Öffentlichkeit dann von Signatur gesprochen wird, wenn es eine TAN ist. ja. Also Da ist so ein bisschen eine Krux drin, weil eine Signatur ist es vielleicht schon, aber keine digitale Signatur. Ich erkläre es mal so ein bisschen, wenn man anguckt, eine TAN hat so sechs oder sieben Stellen. Äh, Da gibt es also so eins oder zehn Millionen verschiedene TANs. Das heißt, ich kann keinen Nachweis führen, welches Dokument oder welche Transaktion wirklich mit dieser TAN abgeschlossen wurde. Das heißt, es gibt immer Dubletten. Ich finde immer was anderes, das dazu aufpasst. Eine digitale, äh, digitale Signatur dagegen, die referenziert wirklich genau das Dokument, das ich unterschrieben habe. Also das heißt, ich kann die Revision sicher nachweisen, das war genau der Text, den der Kunde unterschrieben hat. Und das ist erstmal der wesentliche Unterschied. Das, ich, das heißt, ich habe eine eindeutige Zuordnung von dem Thema, was hat der Kunde zu welchem Zeitpunkt als Willenserklärung abgeben.
0: Okay, und das ist sozusagen... Okay, also eine 1 zu 1 Zuordnung ist heute ansonsten nicht möglich bei TAND-Verfahren, wenn ich das gerade richtig verstanden habe. Ja, also das heißt, wenn ich heute bei einer DKB oder bei einer ing diba oder bei meiner Sparkasse eine Überweisung mache und die mit einer TAND unterschreibe, für die Tannen in der Kombination aber doch schon mit meiner IBAN und meiner BIC und sowas, führt es ja schon zu einer eindeutigen Zuordnung,
2: Kann es ja nicht sein. Das heißt also, wenn du es wenn anguckst, das ist genau das, was ich meinte, wenn du sechs oder sieben Stellen hast, hast du also, wie gesagt, eins oder zehn Millionen verschiedene TANs überhaupt nur, die es gibt. Es gibt aber deutlich als zehn Millionen verschiedene ähm, Transaktionstexte, das kannst du einfach nehmen. Ich nehme einfach eine Überweisung von der Zahl 1 bis zur Zahl 10 Millionen, dann habe ich zehn Millionen verschiedene Dokumente, ja, und die Spätestens bei dem nächsten, das dazu kommt, eine andere IBAN oder einen anderen Betrag sozusagen, werden die Tanz aus. Das heißt, ich kann nicht mehr eindeutig zuordnen, welche, welche, welcher Text ursprünglich mal da war. Und das ist der Unterschied. Ja, durch die kurze Stellen von den Tanz kann ich eben nicht diesen 1 zu 1 Nachweis auf das eigentliche unterschriebene Dokument bringen. Deswegen werden digitale Signaturen so gemacht, dass das berechnet werden. Deswegen sind die auch so furchtbar lang und deswegen wäre es natürlich unmöglich, die wieder einzugeben. Also, wenn man die jetzt abtippen müsste, dann wird man da irgendwie so eine äh, lange Bitfolge mit XU c 3 und so eingeben, das will natürlich keiner. Ja, deswegen ist das der Fall, dass man die dann eben wieder online zurücküberträgt. Und da ist genau das Thema. Seitdem wir Online-Rückkanäle haben, kann man das eben fein in den Prozess integrieren und eben, wenn man es clever baut, in ein eigenes Stück Hardware stecken oder halt auch mit den Mobiltelefonen ausführen lassen.
0: Und wenn ich jetzt mal ähm, ketzerisch frage, was habe ich davon, von dieser
2: eindeutigen Zuordnung? So ich als Kunde oder ich als Nutzer? Also ich meine, das eine ist, erstmal mal die Bank was davon, weil sie den technischen Nachweis führen kann. Wer war es? Genau welches Gerät? Von welchem Gerät ist die Unterschrift kommen Und was von Text wurde unterschrieben? Also das bis revisionssicher ist, dass man es vor Gericht nachweisen kann, dass es genau von diesem Gerät aus unterschrieben wurde. Ja, also das ist sozusagen die Sicherheit auf der Bankseite. Der Kunde, und das ist ja das Thema, über das wir am meisten mitreden, ist. Von Kunden ist es einfach bequemer in der Umsetzung. Ja, er muss eben keine TAN suchen, muss dann noch einen Text vergleichen, muss die TAN dann mühsam von A nach B übertragen, muss dann wieder einen Knopf drücken und wieder, wieder warten bis es okay kommt, sondern er kriegt einfach nur, nur die Transaktion angezeigt. Wenn es die Daten sind oder die Transaktion ist, die er unterschreiben will, dann drückt er auf den Knopf oder hält seinen Finger drauf.
1: Jürgen, jetzt Aber ja, ähm, bequem okay. und digitale Signaturen war bis vor ein, kurzer Zeit, bis ich deine Lösung einmal kennengelernt habe, für mich zwei komplett unterschiedliche Dinge, die sich gegenseitig ausgeschlossen haben.
0: Ich wollte das äh, gerade sagen, wie das Thema digitale Signatur kenne ich schon irgendwie auch seit meinen Anfangszeiten im Online-Banking. Ja, ja, Klasse-3-Leser für HBCI und, und so die, Sachen. Oder HBCI mit, mit, mit Diskette oder sowas. Ja? Das war irgendwie auch die digitale Signatur, die ich so kenne, die ich so im Kopf habe.
2: Ja, ich meine technisch, technisch, was sie rein was die reine Signatur anbelangt, ist es ja letztendlich sogar Ähnliches oder das Gleiche, was da rauskommt. Nur es ist genau eben der Punkt zu sagen, wie macht man das, dass es bequem ist und das geht eben. Ja, also was wir gemacht haben, ist auf der Geräteseite beispielsweise das Thema Kartenleser und Karte miteinander verschmolzen und ein eigenes kleines Security-Hardware-Gerät entweder in Form vom USB-Stick oder so einem kleinen Bluetooth-Gerät mitbaut, ja, wo praktisch alles mit drin ist und der Kunde dann eben nur noch sich auf das konzentrieren muss, was er eigentlich immer tun muss, auch bei den Tanz. Er muss nämlich lesen. Welche Transaktion gibt er gerade frei? Ja, viele vergessen zu lesen, was, was er eigentlich freigeben, sondern suchen nur nach TAN übertragen sie. Jetzt lesen sie auf dem Display genau die Transaktion, die da kommt und müssen nur noch einen Knopf drücken. und Das andere wird im Hintergrund passieren, das heißt, hinten dran wird die Signatur erstellt auf der Basis und dann wird er an den Server zurückgeschickt und kann dort bei der Bank geprüft werden. Und das ist ja genau der, der große Vorteil davon, dass der Kunde nur noch das tun muss, ja, genau überprüfen muss die Transaktionsdaten und nicht irgendwelche sinnlosen Schritte sonst dazwischen machen muss.
0: Mhm. Jochen, du wolltest aber gerade nochmal einhacken zum Thema Signatur und äh, Convenience. Ja, also äh, bei mir im Hinterkopf
1: ist halt immer noch äh, Chipkarten, Laser Klasse 3, ZKA, äh, riesen, riesen Hardware, mit dem man einen erschlagen kann und äh, die unglaublich teuer ist und deswegen äh, kein Mensch sich anschaffen möchte bzw. anschließen möchte. Ähm, äh, und in, in dem Kontext ist halt immer so, warum dem Kunden... Mehr Security aufbürden und das alles noch sicherer auf der Kundenseite machen, wäre es nicht, warum erstmal im Backend die Hintergrundsysteme sicher machen und erst dann, wenn da einigermaßen die Security glattgezogen ist, den Kunden mit Dingen belästigen.
2: Ja, also da wird wieder aus zwei Sachen. Also ich diskutiere ja genau aus zwei Ebenen. Zum einen das Thema ähm, Security, wie kann ich sicherer machen, weil wir haben definitiv äh, Schadensfälle, bei den äh, insbesondere bei den alten tan also wie kann man das besser machen? Äh, und das andere ist das Thema, wie kann man es von den Kunden bequemer machen? Und das Hauptargument ist, dass eigentlich da ist, ich kann es von Kunden wesentlich bequemer machen und gleichzeitig noch sicherer. Also ich, ich schlage letztendlich zwei Fliegen mit der gleichen Klappe. Ja, Und das ist eigentlich das Entscheidende, was man Vorteil machen kann, wenn man es eben clever integriert. Und das ist genau das Thema, was wir uns auf die Fahnen geschrieben haben. Das so zu machen, dass es für einen Kunden extrem einfach ist und dass er eben nicht verstehen muss, wie funktioniert ein Zertifikat oder was ist eine digitale Signatur. Mhm, dass das genau das alles weggehalten werden kann.
0: Junge, Jung, das, das verstehe ich ein Stück weit. Allerdings,
2: ich muss immer ein zweites Gerät mit mir rumtragen, richtig? Also wie gesagt, wir haben zwei Varianten in, in, im Portfolio. Das eine ist das, was ein extra ein Stück Hardware ist. Das ist auch das, was man wirklich... Äh, extrem hoch an der Sicherheit machen kann, ja, also quasi nahezu absolute Sicherheit, ähm, kriegt man mit einem Hardwaregerät hin. Das kriege ich halt bei allen anderen Geräten, wenn ich es in Software baue, so wie wir es auch haben, als fürs iPhone, bin ich immer abhängig davon, wie sicher ist das Gerät, auf dem es eigentlich drauf ist. Oder platt gesprochen, auf jedem Gerät, auf dem ich Software installieren kann, kann ich auch Trojaner installieren. Und da liegt genau das Problem mit drauf. Wenn ich ein eigenes Gerät habe, auf dem ich keine Software installieren kann und nichts drauf installieren kann, da kann ich da auch keine Viren, Trojaner oder Sonstiges äh, mit drauf kriegen. Und daher kriege ich natürlich einen ganz anderen Grad an Sicherheit.
0: Was heißt das? (lacht) Noch mal dumm gefragt. Also was macht ihr, wenn es auf der reinen Software basiert ist? Also wo ist da der Unterschied?
2: Also wir sagen immer so, wir haben, wir haben zwei Stufen von Sicherheit. Das eine ist, jetzt de facto hinten dann digitale Signaturen zu machen. Das läuft absolut identisch. Also wir machen immer digitale Signaturen hinten dran. Mhm. Also okay.
0: das, heißt, das heißt, dass die Eindeutigkeit, die Zuordnung, worüber du am Anfang gesprochen hast, immer gewährleistet ist. Dass genau. diese Eindeutigkeit da ist. Ja, dass, dass sozusagen immer da und damit ist auch der Nachweis dann auch, mal auch dort, dass der, dass der Kunde auf jeden Fall diesen Auftrag hat durchführen wollen, weil du halt die digitale Signatur und nicht nur eine sechsstellige Ziffer... Sechsstellig? sechs- bis siebenstellig sind sie. Nicht das, sondern dass dass, dass du wirklich ähm, eine eindeutige Zuordnung hast. Okay, verstanden. Und dann, was macht ihr dann, wenn wenn es es, ähm, Software passiert ist?
2: Also die Software ist die Software sozusagen die Abbildung der Hardware in ein unsicheres Gerät rein. Ja? Und dann gehen wir halt her und nutzen alles von dem, was wir auf einem Gerät kriegen, um es wieder sicherer zu machen. Also wir reden ab und zu ganz gern von dem, dass wir sagen, wenn wir eine echte, reine Hardware haben, da können wir es wirklich hardware-technisch absichern. Auf der Software-Seite reden wir letztendlich von der betriebswirtschaftlichen Sicherheit. Ja? Und die ist dann genau einmal zu betrachten, je nachdem, wie gut ist das Gerät, auf dem wir das installieren, was kriegen wir da alles an Sicherheitsmechanismen mit dazu. Ja, also beispielsweise, wenn man ein wenn man iPhone mit benutzt, da gibt es solche Dinge wie eine Secure Keychain noch mit dran, die man mit nutzen kann, also Hardware-Speicher mit dazu. Da bedient man sich allem, was da ist. Es bleibt aber nach wie vor immer der letzte Angriffsvektor, dass ein... Angreifer das Gerät komplett feindlich übernimmt. Das kann man nie hundertprozentig ausschließen. sie jetzt auch dieses schöne Thema Pegasus, was aktuell in der Presse diskutiert wurde, ist der Angriff aufs, aufs iPhone, wurde zwar schnell wieder repariert beim Update gemacht, aber es bleibt ein Restrisiko, weil es ist ein Stück Gerät, von dem man das Betriebssystem nicht unter Kontrolle hat und eben andere Software drauf gespielt werden kann.
1: Und ähm, wenn du da über die, über die Mobilfunknutzung oder die Mobiltelefonnutzung sprichst, ähm, nutzt ihr dann da immer die starke Authentifikation mit digitaler Signatur oder geht ihr dann auch runter und sagt, na gut, für eine Transaktion von einem Girokonto der gleichen Bank aufs andere Sub-Girokonto der Bank, gleichen Bank, ähm, da ist das Risiko ja gleich null, weil da geht kein Geld raus. Ähm, da können wir security level erfahren. Oder habt ihr dann, egal, ob das jetzt eine Inhouse-Transaktion oder eine ausgehende Transaktion ist, immer das gleiche Risiko, beziehungsweise auch Scoring, um herauszufinden, ist das das Gerät vom Jochen oder ist das das Gerät vom André Oder Jochen versucht, es mit André Transaktion zu machen.
2: Ja, gut, die Frage müsstest du jetzt eigentlich streng nur mit mir stellen, sondern unseren Kunden, weil das sind die Banken, die sich in ihre Transaktionen ab. Wir sind ja sozusagen nur der der Kuli oder der der Stift, mit dem die Unterschrift getätigt wird und bauen das Ganze drumherum. Ja, ich gebe dir natürlich recht. Was heute passiert zum Teil bei den Banken ist so, dass man sagt, eine Umbuchung vom Girokonto auf ein Tagesgeldkonto hat null Sicherheit. wozu brauche ich dazu überhaupt etwas? Ja, Hintergrund dafür ist, dass die Banken früher eben jede... Transaktionen immer so abgesichert haben. Das muss nicht so sein. Ja, da kann man durchaus drüber nachdenken, für welchen Bereich man was noch akzeptiert und das ist eigentlich ein Thema, was wir schon lange äh, propagieren und sagen, man muss sich die Transaktionen angucken, das Risikovektoren dazu mit angucken und sagen, welche mache ich mit was noch? Ich brauche manche, da brauche ich jedenfalls gar keine äh, Transaktionsabsicherung. Ich brauche andere, da reicht mir vielleicht eine in Software und es gibt vielleicht die Transaktionen, wo ich sage, ich äh, mache jetzt eine Überweisung von 10 Millionen im Firmenkundengeschäft, da wäre es schon ganz schön, wenn der sehr, sehr sicher wäre.
0: Aber das ist in in, in der Tat, Jochen, ich glaube, das ist eher eine Frage in Richtung der der, ähm, Businesses bei den den Banken. Also wie klassifiziere ich Transaktionen und wie äh, Gestalte ich sozusagen die beste User Experience und ähm, wie klassifiziere ich auch meine, meine, äh, mein, mein Risiko mit Transaktionen? Wenn ich nochmal ganz kurz einen Schritt noch mal, noch, noch mal zurückgehe, Jürgen, um das nochmal zu verstehen, um den Leuten das nochmal klar zu machen. Das heißt, was ihr tut, ihr bringt die digitale Signatur in die Transaktionen rein und ihr macht das entweder softwarebasiert oder hardwarebasiert. Nochmal ganz kurz, wenn ich ähm, über softwarebasiert ähm, spreche, muss ich dann eine eigene App installieren oder wie funktioniert das? Also auch das ist
2: wieder was, was wir unseren Kunden überlassen. Was wir anbieten, ist äh, streng genommen ein Modul, das genau diese digitale Signatur erzeugt für so eine Transaktion. Ähm, und jetzt bleibt es eigentlich dem Kunden überlassen, ob er das als separate abhaben will oder ob er es beispielsweise in seinem Mobile Banking mit integrieren Kunde, will. Ganz kurz,
0: Kunde meinst du gerade Bank, ne? nicht, Kunden, nicht, genau. nicht nicht. Genau,
2: partner nicht. ist für uns immer die Bank. Also ja, unser klar. Kunde ist in der Regel der Bank und deren Kunden sind dann indirekt wieder unsere Kunden. Aber ja, in Wahrheit sind sie natürlich und bleiben. Und das ist für uns auch wichtig, die Kunden der Bank und werden niemals zu unseren Kunden.
0: Mhm. Hast du ein Beispiel, wer das so macht, damit äh, möglicherweise der eine oder andere weiß vielleicht gar nicht, dass er euch benutzt? Weil du sagst ja gerade zu Recht, äh, der Endkunde, den, der
2: kennt euch möglicherweise
0: gar nicht. Also wer ist ein Beispiel?
2: Also wir haben als Beispiele aktuell die äh, live sind. Das ist mit der Hardware und der Software. Es ist die Postbank. Also da läuft das Ganze unter dem äh, Produktnamen von der Postbank Best sein. Da kann man also sowohl mit den Geräten arbeiten, oder auch mit der App. Und die App ist bei der Postbank integriert in den Finanzassistenten. Und der Finanzassistent ist die Mobile Banking App von der Postbank. Und das heißt,
0: da sieht man euch auch gar nicht, sondern äh, Best Sign ist, äh, ist das Produkt und, und, und du mit deiner Firma und sowas seid gar nicht sozusagen sichtbar und der Kunde muss ja gar nichts dafür tun, ja?
2: Genau. Wir, wir sind nach hinten gezogen, wir sind Dienstleister für die Banken. Wir sehen uns nicht so, dass wir jetzt irgendwie als Ivan überall vorne draufstehen müssen, sondern wir sind diejenigen, die hinten dran die Infrastruktur mitmachen. Wenn ich, was was? Kurz,
0: wenn ich jetzt kurz nochmal dumm, ich, ich frage einfach jetzt dumm, weil ich Digitale Signaturen sind für mich etwas, was ich in Verbindung bringe mit, mit Hashkeys und mit Inibriefen, briefen die ich an Banken faxen muss. Muss ich mich registrieren oder muss ich etwas tun, damit ich Best sein bei der Postbank in der App benutzen kann oder ist es einfach so, dass es da ist? Magic!
2: Also es ist generell wie immer, wenn ich ein neues Verfahren irgendwo an einen User-Account oder an einen Zugang äh, hinterlege, muss ich es irgendwie dafür sorgen, dass das möglichst sicher passiert. Jetzt ist das so ein bisschen unterschiedlich, wie es die unterschiedlichen Kunden mit äh, integrieren. Es ist auch letzten Endes die Kundensachen, wie gut integrieren sie ihn ja oder wie sicher wollen sie diesen Schritt machen. In der Regel ist es wichtig, den sicher zu machen, weil wenn ein Kunde natürlich das Verfahren aushebeln kann, indem man einfach ein anderes dranhängen kann, ist das ganz doof. Die Postbank beispielsweise macht das, wie das mit den anderen Verfahren auch macht, wie wenn man den Mobile TAN oder sowas registriert. Da nehmen wir mal den Fall vom, von der Hardware. Da kauft der Kunde sich so ein, so ein Gerät, dann hinterlegt er das einmal bei seiner, bei seiner Bank und dann kriegt er an die vom Kunden hinterlegt die Adresse bei der Bank noch einen Aktivierungscodebrief das eine Art und Weise, wie man das Ganz kurz,
0: können. also d- der Kunde muss bei der Postbank ein Gerät kaufen, damit er Best-Sign nicht in der App, sondern als Gerät nutzen kann. Richtig verstanden?
2: Bei der Postbank ist es so, dass die Postbank sagt, der Kunde soll sich ein Gerät kaufen. Das kauft der Kunde dann interessanterweise bei uns, weil die Postbank das an, an uns gegeben hat und gesagt, Liebe, lieber Kunde, du kannst dir Geräte mit hier kaufen, die gibt es hier und die kannst du dann bei uns anmelden. Andere Banken machen das anders. Wir haben die Deutsche Bank Polen beispielsweise, die geben das an ihre Kunden aus. Da sind die Geräte zum Teil auch präregistriert, bevor sie bevor Kurse rausgehen. Also das hängt eigentlich von der Bank ab, wie sie das, wie den Rollout-Prozess oder den Initialen Hinterlegung am, am Konto mit, mit organisiert. Okay.
1: It, Kaufe ich Hardware, was auch immer die kostet kann ich die Hardware bankenübergreifend nutzen oder muss ich dann, wenn ich bei der Postbank und bei der Deutschen Bank Polen bin, äh, zwar mal dem Jürgen seine Hardware abkaufen?
2: Na, das ist genau eine, eine Spezialität unseres Verfahrens. Jetzt wieder, das war was, was wir immer gesagt haben. Wenn ich ein Bankkunde bin, möchte ich nicht zum Schluss einen Schlüsselbund haben, an dem Enden Geräte dranhängen. Ja, das heißt, unser System ist genauso aufgebaut, dass wenn ich ein Gerät habe, dass das bei allen Banken, die bei uns angeschlossen sind, auch verwendet werden kann. Das ist per Design so. Und es ist so gemacht, dass die Banken sich gegenseitig auch niemals in die Transaktion gucken können. Das wird ein ganz wichtiges Thema in der Signatur aus Haftungsgründen. Das heißt, Bank A ist nie haftbar für die Transaktion von Bank B, weil wir immer von bilateralen Beziehungen reden. Aber es wird immer technisch so aufgebaut, dass es alles mit allem funktioniert. Also ein Gerät, wenn du hast, eine Hardware, die funktioniert immer mit allen, die bei uns angeschlossen sind.
1: Das heißt, Neudeutsch, das ist ein Security-Ökosystem.
2: Ja, das kann man so sehen. Ja, Jetzt, wenn, wenn man auf die Software zurückgeht, dann macht es jetzt wieder ein bisschen weniger Sinn, das Multibankfähig zu machen. Das wollen die Kunden in der Regel nicht, wird auch schwerer zu vermitteln. Weil wenn ich es dann gebrandet habe und sage, ich habe äh, Bank A und in der Bank E A, beim ähm, Mobile Banking ist dann ein Signaturverfahren drin, gebrandet auf die Bank A, dann ist es komisch, wenn ich damit für Bank B plötzlich eine Transaktion freigeben kann. Ja? Also ja. Bei der Hardware ist es auch wichtig, wenn bei der Software ist es ja auch, auch nicht so wichtig, weil da kann ich ja in jede Abwetter mit reinbauen ja? und kann immer dann im Branding, dass Kunden mitbleiben. Jetzt, jetzt sehe ich
0: gerade, also ich bin gerade auf die Postbank Bestzahlen-Webseite gegangen und dort sehe ich jetzt irgendwie drei Geräte. Wo ist denn der Unterschied? Ich meine, außer, dass die halt irgendwie einmal 29,90, 37,90 und 49,90 kosten.
2: Also der Unterschied zwischen den ersten beiden, die du da siehst, ist nur das Gehäuse streng um Da ist innen drin genau das gleiche. Das sind USB-Geräte, die ersten beiden. Ähm, die haben genau die gleiche interne Technik mit drin. Das ist einfach nur das Gehäuse. Das eine ist ein Kunststoffgehäuse, das andere ist ein Metallgehäuse. Ja, das ist mehr Optik, Haptik. Das eine hat ein bisschen größer einen Button, das andere ein bisschen kleiner. Das ist mehr Farbe und Geschmack, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Ja, wie der Kunde hat. Der Kunde kann einfach auswählen und hat nur eins, das er nehmen muss. Ähm, das äh, andere Gerät, das ist unten dran ist, ist ein Bluetooth-Gerät. ja Weil wir haben das große Thema, wir machen unser Banking immer mehr über Smartphones, über iPads, über was weiß ich was. Und die haben nur einen Nachteil, die haben keinen USB-Anschluss. Oder wenn sie einen haben, kommt man nur ganz schwer dran. Ja? Und deswegen bedienen wir uns dort einfach der Bluetooth-Schnittstelle. Das heißt genauer gesagt sogar Bluetooth LE, also Bluetooth 4. Ja? Der Thematik, sodass es da auch alles funktioniert.
1: Aber äh, äh, sagtest du nicht, wenn, wenn ich die App habe, brauche ich, brauch ich die Geräte gar nicht?
2: Du brauchst sie nicht. Das ist die Frage, das, das ist die Frage was dir die Bank anbietet. Also eine Bank kann ja sagen, ich lasse den Kunden wählen, ob er die harte Sicherheit haben will mit einem extra Gerät oder ich biete ihm auch an, das Thema in eine App zu abzumachen. Er kann auch irgendwas sich die App runterladen und das mit registrieren. Das ist wieder die Sache unserer Kunden, was sie ihrem Kunden anbieten. Und letztendlich auch wieder ein Thema, was wir vorher diskutiert haben, wo man einfach sagen muss, das sollte man am besten risikotechnisch abwägen. Also was mache ich? Für, 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 welches, für welche Transaktion ist was okay und wie lange ist es okay. Es ist gegebenenfalls ja auch was, was sich über die Zeit ändert und hängt davon ab, ah, wie viele Angriffe gibt es auf die Geräte und wie gut ist die Infrastruktur der Geräte. Ja, mit dem iPhone haben wir ja was, was wo man wirklich sagen muss, da haben wir ein, ja, ein schönes Thema, das relativ sicher ist. Es ist halt so ein bisschen, da ist es ausnahmsweise mal der Vorteil von Monopolisten. Ja, dass eben alles immer auf dem neuesten Stand ist, alle immer die neuesten Security-Patches äh, reinladen, sodass man da ein relativ sicheres Gerät hat. Das ist bei Android in der Form gar nicht machbar. Ja, wenn man einfach zu viel viele Hersteller haben und zu viele Varianten von dem ganzen Thema letztendlich damit. Ah, okay.
1: Das heißt, also wenn ich jetzt die die App habe, eine softwarebasierte Authentifikation ist eher für iOS-Geräte und bei Android dann doch die Hardware mit dem Smartphone.
2: Das das wäre jetzt schon wieder eine Security-gefärbte Antwort. Ähm, Generell ist es so, es geht überall, aber es sind eben unterschiedliche Angriffsvektoren, die man hat. Und was ich gerade gesagt habe, bei Android ist eben das Thema, für Android ist es wahnsinnig schwer, ein neues Betriebssystem Update zu kriegen, ja, wenn eins rauskommt. Ja, weil man kriegt das in der Regel gar nicht. Das heißt, oftmals ist es so, dass die Leute, die wirklich ihr Gerät noch sicher halten, die routen es erstmal dafür, dazu, damit sie es überhaupt mal updaten können. Ja, und deswegen ist oft die Ableitung, die so crazy im Raum steht, die hat ein geroutetes Gerät, der soll das nicht mit benutzen. Manchmal ist es wirklich gerade andersrum, Wir schließen damit genau die Guten aus, weil die, die dafür sorgen, dass ihr das Gerät auf dem Sicherheitslevel ist und alle Security-Patches eingespielt sind, ja, die dürfen da nicht mitmachen, weil sie Gerät geroutet haben. Es ist manchmal ein bisschen crazy, was da passiert.
0: Sag mal, Jürgen, wenn ich jetzt mal ähm, mir das angucke, jetzt habe ich gesehen, bei der Postbank ähm, gibt es best Kann ich bei der Postbank auch noch anders das Ganze nutzen oder ist best die einzige Art und Weise? Nein, nein, nein.
2: Oder? Die Postbank bietet aktuell drei verschiedene Verfahren an. Also die Mobile-Tan, dann bieten sie auch ähm, das Thema Chip-Tan oder Chip-Tan-Komfort, wie es heißt. Sorry, wenn ich da ein bisschen schmunzeln, weil den Komfort habe ich noch nicht verstanden bei dem Thema. Äh, an. Oder Best-Sein. Und der Kunde kann frei auswählen, was er davon nutzen will.
0: Okay. Und wie ist so die Verteilung, wenn du darüber sprechen kannst, bei euch? Also wie viele Menschen kaufen ein Gerät und sehen diesen diesen Security-Vorteil
2: für sich selber und wie viel nutzen sie in der App? Also wir haben eigentlich zwei Effekte, die man momentan sagen kann. Was, äh, was wir extrem stark sehen, ist, dass Kunden, die viele Transaktionen machen, für die ist dieser Bequemlichkeitsvorteil, wenn man so ein extra Gerät hat und nur noch auf den Knopf drücken muss und nicht TAN suchen und TAN übertragen, extrem groß. Das heißt, wir haben so ein bisschen die Positivauswahl, Auswahl, sage ich jetzt mal, von denen, die viele Transaktionen machen, weil es gab durchaus fünf Kunden, die irgendwie am Tag... Eine Tandliste komplett verbraten haben, in Anführungszeichen. Ja, die, für die ist es natürlich ein Hochgenuss, dass sie es jetzt bei Knopfdruck freigeben können. Ähm, aber, wenn, aber, aber ganz kurz, wenn jemand am Tag eine TANliste
0: verbrät, der ist ja normalerweise ein Ewigskunde, oder nicht?
2: Ja, ja auch, aber das, das ist immer wieder, je nachdem, bei den, bei den Konzernen, die benutzen manchmal auch wirklich die, die online banking der Systeme. Das haben wir, glaube ich, bei allen Banken. Das ist kein spezifisches Thema, sondern es gibt eben für manche Sachen, sind die besser aufgehoben im Online-Banking oder über das HBCI, ja, je nachdem, wo sie, wo sie da sind. Das kann man so pauschal gar nicht sagen. Okay. Ja, und das ist aber was ich kann ich bestätigen Meinung aus meiner täglichen Praxis. Das ist aber kein Konzern.
1: <lacht> ja, aber Konzern, ja, aber, aber selbst im Startup. Ich habe zwei verschiedene Zahlbanken. Äh, ähm, die ganzen internationalen Zahlungen werden die wie eine Bank, die nationalen Zahlungen wie die andere Bank, nationale Zahlungen wie ewig, internationale ähm, individuell eingetippt und dann für jede Transaktion eine Tan mhm.
2: Ja, und es ist ja auch was, das sollte man dem Kunden überlassen. Also es ist ja nicht so, dass die Banken sich nicht anbieten. ja Der Kunde sucht für sich eben die Schnittstelle raus, die für ihn am besten ist und am besten zu seinen Prozessen passt. Und wenn er das gerne über das Online-Banking macht, wieso nicht? Ja, oder Mobile. Um die Frage aber noch ganz zu beantworten, beim ähm, Mobile sehen wir es natürlich noch extrem Also Kunden, die Mobile-Banking machen, weil da ja in der Regel dann das Thema, was sie sonst sehr häufig machen, äh, wenn sie Online-Banking machen, nämlich mobile dann äh, gar nicht zulässig ist. Die nutzen unglaublich stark natürlich das Bestsein-Verfahren mit, ja, weil da ist es mit drin, mit dem Fingerabdruck freigeben ist einfach, bequemer geht es nicht. Ja, und da kostet es eben auch nicht. Also da kommt schon der Effekt mit dazu, wenn ich als Kunde was noch kostenlos kriege, dann nehme ich es erstmal kostenlos, ist ja ganz klar.
0: Achso, weil die Postbank den Leuten in der Mobile Banking App äh, Mobile TAN verbietet, ja?
2: Ja, das macht ja nicht nur die Postbank so, sondern das hat ja, die, die äh, kompletten Banken haben ja festgelegt, dass auf mobilen Endgeräten die Mobile TAN nicht genutzt werden soll. Ja, wie gut sie das jetzt ausschließen, das ist ein anderes Thema, ja, also das ist, äh, wenn wir dann hinten dran gucken, meistens kommt man mit der iOutbank ab oder was weiß ich, man dann doch drauf hinten dran über ein paar Umwege über das über den Mobile-Client, aber eigentlich gibt es die Aussage von den Banken, dass sie sagen gemeinsam, wir lassen die Mobile-Tan auf einem Mobilgerät nicht zu, weil die Angriffsvektoren einfach zu groß sind und das ist eigentlich auch ganz vernünftig, weil die sms äh, App sozusagen, die in, der, in so einem Smartphone mit drin ist, die ist eben von allen anderen Apps auch zugreifbar. Das heißt, wir haben wirklich hier äh, das Gerät ziemlich offen, da kommt jeder dran und kann sich Vorwörter und sonst was bauen und da ist halt wirklich auch schon viel passiert hinten. Jetzt bin ich
0: ja tief äh, <kühm> total überzeugt ne, von dem ganzen Thema. Jetzt hast du uns ja sozusagen, ich sehe das ja im Zencaster also sozusagen, tot geredet zu dem ganzen Thema. Nein, ganz im Ernst. Das klingt, ja, klingt ja wirklich überzeugend. Jetzt muss ich aber Postbankkunde werden oder wie?
2: Naja, das ist nichts wäre mir lieber, wenn ich dir morgen sagen könnte, ja, du darfst gerne Kunde einer deutschen Bank sein, egal welcher sie ist ja, und Sparkasse komplett mit eingeschlossen. Es ist eben so ein Thema, wie immer, wir haben Security und es ist äh, was Neues, äh, mit dem man startet und das ist dann erstmal, das dauert eine gewisse Zeit, bis die Banken das adaptieren. Dann ist es halt oft so, dass sie irgendwas anderes gerade gemacht haben. ja. Also ich sag mal, als wir mit den, mit den USB-Geräten rausgekommen sind, war gerade die Einführung von Chip dann. Ja, und es ist natürlich nur schwierig zu erklären in der Zeit, wo man gerade Chip-Tan live, live gibt, dass man sagt, oh, wir haben jetzt doch was Besseres. Ja, ähm, das ist so ein bisschen die Krux, mit der wir lieben, dass wir warten müssen, bis dann wieder Zeit und äh, vielleicht auch Schäden manchmal genug da sind, dass wieder genug Druck da ist, dass man wirklich mal die nächsten Umstellungen macht.
0: Und warum ist Chip-Tan nicht mindestens genauso sicher? Weil ich keine Ahnung, lass, lass mich selber antworten, weil ich nicht die 1-zu-1-Zuordnung
2: habe, ja? Genau, also man kann es eigentlich auf zwei Sachen sagen. Es ist das Thema. Dass Sicherheits- ich, ich versuche also, gerade zu lernen. Ich, ne? ich, ich, will, ich will auch, also damit das auch nicht falsch rüberkommt, ich will die Chip dann nicht schlechter machen, wie sie ist. Von der Security-Seite ist sie vielleicht tragbar, da kann man gar nicht sagen. Es ist, bleibt zwar irgendwie ja, ein Luftballon und kein wirksamer Airbag, ja, das wird man auch spätestens mal, wenn es wirklich mal kracht, aber ähm, es ist natürlich schon, von den TAN-Verfahren ist die Chip dann schon mit ganz vorne. Ja? Da, kann, da kann man nichts dagegen sagen. Aber jetzt nehmen wir den zweiten Thema und das ist das, auf das wir ja diskutieren, insbesondere wenn wir Fintech machen. Usability? Fragezeichen? Also möchte ich wirklich eine Transaktion machen und ein Gerät irgendwo davor halten, dann ein paar Sekunden warten, dann dreimal auf OK drücken, dann eine TAN abtippen dann ins andere System? Ist das das, was Komfort ist? Also aus meiner Sicht ist das was, das ist fast schon unerträglich. Ja, aber das, ja? Ist, das ist
0: generell bei jedem, bei jedem zusätzlichen Hardware-Ding für mich der Fall. Das, was du gerade beschreibst, äh, trifft euch ja dann auch ein Stück weit.
2: Es, ja, also bei uns ist das Hauptthema, das kann ich dir auch wirklich sagen, dass auch das Feedback von den Kunden kriegen, das Hauptthema ist, sie hätten es gerne von ihrer Bank schenken natürlich idealerweise, ja, nur kann die Bank auch nicht einfach nur für x Millionen Kunden ein Gerät kaufen, das kann ich auch nachvollziehen, aber vielleicht ist es eine Idee, mal für Neukunden zu, anstatt einen Tankgutschein äh, so ein Gerät oder sowas mit reinzunehmen, das macht vielleicht mal mehr Sinn, ja. Aber von der Usability, da sind die Kunden total begeistert. Ja, Also sagen, ich stecke hier noch ein Gerät dran, da kommt die Transaktion aufgelöst zurück auf den Knopf. Was Besseres habe ich nie gesehen. Ja, und wir haben genug Kunden, die sagen, ja, wann gibt es denn das bei Bank B? Weil jedenfalls bin ich mit der Bank A oder Bank B nicht zufrieden. Ja, ich möchte aber unbedingt das Verfahren behalten. Ja, also das haben wir wirklich.
1: Jetzt ähm, kommen wir doch mal vielleicht wieder auf Frage. nutzt den. du das? Ähm, nee, ich bin... Ich bin nicht bei der Postbank und sonst überall äh, habe ich ähm, äh, M-TAN, äh, also obwohl es unsicher Gute. ist, kriege ich mir noch die TAN ähm, und dann habe ich natürlich so einen usb stick äh, für EBix, für die Daten.
2: Bei p bist du auch nicht zufällig, bei der Taugo-Bank oder bei der HVB. Weil da kannst du es als Taugo- und HVB-Kunde auch noch mit benutzen.
0: Nee, ich bin nicht <lacht> <lacht> Sowohl als auch. Ich habe es ja immer noch nicht geschafft, mich für P-Direct zu Genau, solange,
1: solange ich mich nicht mit meinem Mobiltelefon anmelden kann, genau. äh,
0: scheitere ich daran. Ich auch. Weil <lacht> also ein nicht mobil optimierter... Kann man hier bei welchem Shop denn die Geräte mit PayDirect bezahlen?
2: Die, die Im Shop bei uns aktuell? Ja. Nein, haben wir P-Direkt und nicht integriert aktuell. Ja, Also bitte, ja. ja. Ich habe aber eine andere Kampfe, da habe ich P-Direkt integriert. Ja? Also das können wir da gegebenenfalls noch nachziehen. Aber das ist halt auch immer so ein Thema, wir sind im Kunden für Shop von der Postbank. Ja? Also das geht immer Schritt für Schritt, ja, aber was Die wir Postbank dann war
0: doch einer der ersten P-Direct-Kunden, äh, p teilnehmer also bitte, muss doch so soweit sein. Naja, egal, anderes Thema. Aber
2: <lacht> ich über Payment reden. Also wie, wie, <lacht> wir können es wir jederzeit machen, was mich die Aussage so Aber
0: die Frage ist warum, ne? Das ist ein anderer Podcast. <lacht> <lacht> nee, aber äh,
1: ganz kurz mal beim, beim Payment äh, geblieben. Die BaFin hat ja diese, diese Two-Factor-Authentifikation ähm, ähm, für den Zahlungsverkehr im im Rahmen der MRC ja auch ähm, vorgeschrieben, zumindest im B2C-Zahlungsverkehr. Letztendlich äh, spielt das doch euch dann in die Karten, dass dann äh, das eine Zahlverfahren das komplizierter und das andere Zahlverfahren das ein bisschen weniger kompliziert
2: machen kann. Abs- absolut, so sehe ich das auch. Also was uns so ein bisschen dagegen spielt momentan ist, dass man zum Teil diese Cutie ganz rausbaut. Ja, und sagt, das machen wir sogar ganz ohne Tannen. Ja, das ist was, was ich ehrlich gesagt von den Banken nie nachvollziehen kann, weil das man sieht, dass Tannen dafür irgendwie nicht geeignet sind und dass sie unbequem sind. Das kann ich nachvollziehen, dass man es jetzt aber ganz abschafft und nicht einfach was Besseres macht, das so bequem ist, dass der Kunde sagt, naja gut, mein Finger drauf liegen, bevor ich Ja sage oder zum Ja sagen, das tut es ja nur wirklich. Das kann ich ja jederzeit machen. Ja, das ist ein Thema, äh, wo ich so ein bisschen kritisch drauf gucke, in die Entwicklung warum man diese kleinen dann äh, künstliches Risiko hochnimmt, weil das Risiko ist auf jeden Fall höher. Ja, einer muss es bezahlen und zum Schluss ist es klar, dass wenn die Bank sich die Transationssicherheit oder die Transaktionsfreigabe nicht einholt, muss sie es im Zweifel mit bezahlen. Ja, und das ist ohne Not aus meiner Sicht, weil man kann es eben schön bequem machen, ohne dass es von Kunden irgendwie Handstände sind, ja, um eine Transaktion freizugeben.
0: Aber schön bequem und also äh, ich will, mm, mm. also ich habe mich ja wirklich darüber gefreut, als die Kollegen von GiroPay und 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 ähm, ja in der endlich auch die ganzen NFC-Bezahlmethoden, ähm, jetzt plötzlich ohne PIN und, und, und ohne Eingabe einer TAN bei GiroPay ähm, bis 25 oder 30 Euro, gibt Zahlungen ermöglichen, weil es einfach aus meiner User-Perspektive ähm, total nachvollziehbar ist. Also ich freue mich wirklich jedes Mal, wenn ich mittlerweile mit der Kreditkarte äh, kontaktlos ähm, ohne Eingabe der PIN bezahlen kann oder ohne eine Unterschrift bezahlen kann. Und das Gleiche gilt ja dann online sozusagen für das GiroPay unter 30 Euro. Also aus der Kundenperspektive kann ich es total nachvollziehen. Ich verstehe deinen Punkt, dass irgendwer das Risiko zu tragen hat, aber das geht doch glaube ich, ein bisschen in die Richtung, ähm, die Jochen vorhin angesprochen hat, dass man natürlich auch eine ganze Menge an ähm, Security, beziehungsweise an Fraud auch in den Backend-Systemen abbilden kann und ich meine, die Bank weiß ja so viel über mich und ähm, ob Mir eine 30-Euro-Überweisung oder 29,90 Euro-Überweisung zugetraut wurde, in Anführungszeichen, kann die Bank doch lange im Vorfeld feststellen
2: und muss nicht an der Transaktion das Ganze festmachen. Ja, ja, also jetzt, da muss ich doppelt drauf antworten letztendlich. Das eine ist das Thema, was du ansprichst, sind die Fraudmanagement-Systeme, die hinten dran sind. Ja, das ist was, wo ich 100% unterschreibe, das braucht man auf jeden Fall. Also man kann auch nicht alles absichern mit dem, dass man vorne Security dran macht, ja. Weil letztendlich ist es immer noch so, wenn mir irgendwie jemand 10 cm über, überzeugendes Stahl an den Kopf hält und sagt, unterschreibt jetzt hier mal, ja, dann werde ich drauf drücken. Also solche Sachen kriege ich natürlich mit dem Management system trotzdem abgefangen hinten dran. Das heißt, das ist kein Entweder-Oder-Thema, sondern immer ein Beides. Und um was es mir geht, ist Dran. Wenn ich das so einfach machen kann, dass ich nur noch einen Finger drauf halten muss, dann hast du doch auch kein Problem damit die Transaktion freigegeben, anstatt auf den Knopf im deiner App drauf zu drücken, einfach nur deinen Finger drauf zu halten. Das ist doch kein Unterschied mehr und ich kann mir das komplett mit einholen. Warum soll ich denn was weglassen, was ich ganz bequem vom Kunden kriegen kann?
1: Äh, äh, da würde ich fast sogar deine Aussage umdrehen und sagen, wenn das so einfach ist, warum machen die Banken nicht alle schon längst?
2: Ja, ein Prozessthema, meiner Ansicht nach. Also das ist halt genau dieses Thema, wo du sagst, man muss solche Dinge gemeinsam angucken, ja, quer über alle Sachen mit drüber und es dauert dann. Und manchmal ist es auch ein Thema, wir haben jetzt gerade was anderes eingeführt. Ja, und jetzt müssen wir ja zugeben, dass irgendwie äh, dieses Gerät jetzt doch nicht der finale Schluss war und doch nicht so bequem ist. Ja. Und dann tut man sich halt schwer und dann lässt man es lieber erstmal weg und hofft, dass nichts passiert. Ja. Aber wie gesagt, ich habe das vorher absichtlich so gesagt. Ja. Das ist halt, man kann es nicht anders ausdrücken. Luftballon ist kein weg. Und wenn es knallt, wird wird mir irgendwas passiert. Und das ist halt genau das Thema. Ich kann mit relativ wenig Aufwand was reinkriegen, was mir nachher viel, viel Ärger wegnimmt. Und es ist auch andersrum. Von Endkunden, das darf man auch nie vergessen, immer diejenigen, die noch nie vom Schaden betroffen waren, sind in erster Linie diejenigen, die sagen, man kann es eigentlich auch ganz weglassen. Wenn ich mal einen Schaden hatte, habe ich so viel Aufwand damit, ja, dass ich sage, ich muss das melden, da muss ich Rückfragen antworten, da muss ich das machen, da muss ich warten, bis ich mein Geld wieder zurückkriege. Ja, in der Regel, wenn alles okay war und ich nichts falsch gemacht habe, zahlt mir die Bank ja zurück, was okay ist. Aber ich habe einen Riesenaufwand damit, von einem einzigen Schaden, den ich damit habe. Wie oft kann ich denn in der Zeit auf den Knopf drücken oder meinen Fingerabdruck drauf halten Aber
0: auf der anderen Seite muss ich sagen, weißt du, das ist ein Argument, das zählt für mich nur so, so mittel. Das ist ein bisschen so die Frage... Ähm, wie hoch ist mein persönliches Risiko? Ähm, keine Ahnung. Wenn ich jetzt sage, ähm, ich fahre jetzt immer nur mit 5 oder mit, mit 60 über die Autobahn, weil mein Unfallrisiko deutlich äh, minimiert wird, kann ich das tun. Ich kann aber auch sagen, boah, ey, ich fahre aber weiter mit 140 über die Autobahn, weil die Wahrscheinlichkeit dass ich irgendwie einen Unfall baue, ist doch relativ gering. Weißt du, was ich meine? Also, wenn ich halt irgendwie im Alltag mit, 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 mit höherer Convenience und mit geringerer, in Anführungszeichen, aus deiner Perspektive Sicherheit immer gut durchgekommen bin. Also immer nur mit dieser Angstkeule zu, zu, zu wählen, finde ich schon ein bisschen... Äh nein,
2: nein, ich will ja nicht mit der Angstkeule wählen. Ich will es ja bequem machen, damit es für dich einfach wird. Ja? Und andersrum gesagt, wenn du wirklich sagst, ich habe da nichts dagegen, wenn du sagst, ich trage das Risiko für mich selbst, bis 50 Euro will ich gar nichts mehr groß machen, ist mal alles zu kompliziert, ich will auch meine, meinen Finger nicht draufhalten und ich will schon gar kein Gerät auspacken oder sonst was. Warum nicht? Aber dann wäre das der richtige richtige Weg zu sagen, dann sagst du, ich will bis 50 Euro, will ich einfach nichts machen, dafür zahle ich alle Schäden selbst. So ist es aber nicht. Die Wahrheit ist, wir nehmen es runter, wenn dann ein Schaden passiert, ist wirklich viel Geschrei, viel to wie konnte das nur passieren und dann geht der Aufwand los und wer bezahlt es denn zum Schluss? Ja, also meine, meine Seite ist ja nicht die zu sagen, ich will jemand als Endkunden was komplizierter machen, das Gegenteil ist der Fall, ich will es einfacher machen, so einfach wie möglich, aber gleichzeitig die Sicherheit nach oben ziehen. Ja, weil das gibt es ja so einen schönen Spruch, es gibt viele so Security-Berater, die dann sagen, jetzt machen wir ein ganz sicheres System, ja, und dann sagt man zum Schluss, ja, das ist wirklich sicher, das benutzt nämlich gar keiner.
0: Aber, jo- ja. aber, aber Jürgen, geht das? Also ich meine, das ist, das ist für mich so ein bisschen wie ein Zirkelbezug, wenn ich ehrlich bin. Also einfacher
2: und gleichzeitig sicherer geht irgendwie nicht. Doch, geht eben schon. Das ist ja das, was wir zeigen. Ja, also das ist genau das, was ich sage. Wenn man es ordentlich baut und wenn man es in die Prozesse ordentlich integriert, geht das eben schon. Ja, also das ist, nimm das Beispiel jetzt einfach mal. Also selbst wenn du ein Gerät nimmst, du hast ein Gerät, du steckst es an deinen, deinen USB-Port mit dazu dran. Ja, so und jetzt machst du deine Überweisung. Bisher musstest du irgendwie entweder auf deinem Telefon eine TAN abtippen. Händisch, da konntest du Falscheingaben machen, Fehler machen, dreimal was was ich was. Ja, und dann musst du wieder auf, auf, jetzt loshänden an die Bank und warten drauf, bis die, bis die Antwort zurückkommt. Hast du das Gerät da dran stecken, sagst, ich möchte die Überweisung machen, dann wird die, dann zeigst du die an auf dem Display und du drückst auf den Knopf und das war's. Und du kriegst die Bestätigung von der Bank auf der anderen Seite, das ist doch bequemer.
1: Also, wenn ich mir meine, meine genie überweisung anschaue, mhm. die ich ja liebe, weil so. sagst, ich bin, sehr, ich bin, sehr bin ich auch sind.
2: gerade
0: dran, Jochen, ich hab gestern Abend wieder zwei gemacht.
1: Ist das, eine, ist das die Authentifikation eine große Katastrophe? Die Genie-App ist super, aber sobald da die TAN kommt, ist eine große Katastrophe, weil die TAN kommt per SMS. Mhm. Dann muss ich in die SMS-App wechseln, da Copy-Paste p- copy, die
0: das TAN rübernehmen ja. oder und dann wieder zurück. Du siehst wieder oben in den Notifications, da findest du da sofort. Das geht
1: so schnell, äh, da kann ich mir es nicht merken. Oh, komm, ey. <lacht> also ich muss, ich aber auch, du musst sie immer noch abtippen. Also ich also, ich abtippen. Das ist ein, ein Riesenaufwand. Also wenn ich, dann, wenn ich dann mit einem, mit einem Fingerprint. Äh, das machen könnte, wäre es deutlich bequemer und offensichtlich auch deutlich sicherer.
2: Genau, ich kann die Sicherheit erhöhen und die Bequemlichkeit erhöhen. Und das ist genau das Thema, was ich sage. Und das, über das sprechen wir. Das ist eben genau beides nach oben zu ziehen. Ja Und nochmal, ich, ich bin auch ein Mensch, der immer zu den Banken sagt, verkauft nicht, wir die, sind die, die sichersten oder was weiß ich was. Insbesondere dann, weil die meisten Banken haben ja dann entweder in der Migrationsphase oder sonst was ohnehin noch andere Systeme. Und es wäre natürlich ein Nightmare nach außen zu, zu äh, argumentieren und sagen, wir haben unterschiedlich sichere Verfahren. Also kann die Bank sowieso immer nur sagen, es ist alles sicher. Ja, Letztendlich ist es auch so, wenn im Zweifel für den Endkunden weil im Zweifel wird die Bank dann das Thema mittragen. Ja, aber natürlich macht es Sinn für die Bank, es dahin zu schieben, wo sie den Schaden nicht hat. Ja, es gibt im Security-Bereich halt immer noch ein großes Problem. Derjenige, der den großen Schaden klein macht, ist ein Held. Derjenige, der den großen Schaden verhindert, ist eine Kostenstelle oftmals. Ja, und das ist so ein bisschen die Krux, die passiert. Viele Schäden müssen erst passieren, dass man glaubt, dass es anders ist, anders geht und dass es anders besser geht.
0: Hmm. Ich denke gerade darüber nach. Ich denke gerade darüber nach, ob sozusagen die höhere Sicherheit nicht dazu führt, also die vermeintliche höhere Sicherheit, die sichere höhere Sicherheit, nicht dazu führt, dass die Nutzung deutlich zurückgeht und ähm, dass du damit sozusagen auch ähm, möglicherweise auf der Business-Seite weniger Umsatz oder weniger Geschäft machst oder weniger Ersparnis hast. Wobei es kommt ja. Ja immer darauf an, ähm,
1: wie dann die User Experience ist. Wir, wir ja. feiern ja jedes Mal Apple Pay, auch wenn es immer noch nicht da ist. Und du hast ja immer doch die Wette laufen mit deinem Hinterteil. Ja, stimmt. Ähm, was macht ein Apple Pay? Apple Pay hat ja ähm, die, die, die echt karten abgeschafft mit einem Token und nutzt ähm, diesen Fingerprint ähm, für eine starke Authentifikation. Also ähm, macht faktisch die Transaktion sicherer und gleichzeitig bequemer?
0: Keine Frage. Also äh, das verstehe ich schon. Also äh, also ich ich verstehe das total, ähm, dass dass der Vergleich irgendwo auch da ist und und, ähm, dass dass Apple da letztendlich mit dem mit dem Fingerprint ähm, in, in eine, nicht in eine ähnliche Richtung geht, aber durchaus halt auch eine Sicherheit über, über einen zweiten Faktor mit da reinbringt, was ich auch gut finde. Der große Vorteil ist halt bei den Kollegen, dass es halt irgendwie in ihrem Silo, in ihrem Gerät einfach ähm, sozusagen alles in einem, in einem Ding stattfindet. Das macht natürlich irgendwie ist ein deutlicher Unterschied, als wenn ich halt ein zusätzliches Hardwaregerät brauche. Also Ich glaube, das liegt, ich, ich glaube, das liegt natürlich einfach daran, Jürgen, ich bin einfach sozusagen ein Historisch gebranntes Kind. Also wir haben über Jahre versucht, mit mit, mit Starfinance damals so wie HBCI-Chipkartenleser an den Mann zu bringen. Und ich habe an vielen, vielen Stellen sehr ähnlich argumentiert wie du. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ey, nee, das das ist auf eine gewisse Art und Weise sehr convenient für bestimmte Leute.
2: Und ja, ja aber da muss man schon fair sein also ist es wirklich convenient also selbst wenn du heute vom Sekoda diskutierst ja, was, die, was eine ähnliche oder vergleichbare Sicherheit ja hat. Ja, wo du sagst du hast die Chipkarte mit dazu mit, hey, dem, mit Nee, dem nee ich, mit mit ich sag einfach du warst
0: also guck also, einfach zehn Jahre zurück und äh, da war das schon also das war nicht so schlecht mit diesen HBCI Chipkartenlesern und dem ganzen Kram aber letztendlich ging es halt da auch immer um das Thema Sicherheit also kam immer aus der Sicherheitsargumentation heraus und deshalb bin ich halt irgendwie ein Stück weit skeptisch, weißt du ja auch, dass ich bei dem Thema halt irgendwie immer so, so, so ein bisschen skeptisch darauf gucke. Ich verstehe das und ich finde das ähm, vor allen Dingen dann halt äh, in der Tat eine ähm, ne, ne sehr smarte Lösung, wenn das Ganze halt im Gerät in der App stattfindet. Und äh, du sagst natürlich aber auch zu Recht unter Android eigentlich nicht so richtig empfehlenswert, weil einfach immer noch relativ viele Backdoors dann offen sind ähm, dann ich also,
2: wie gesagt, nicht empfehlenswert würde ich jetzt so pauschal gar nicht sagen. Du musst das dann berechnen. Ich sage nur, wir reden von der anderen Qualität von Sicherheit. Mhm. Ja, also Das heißt, das muss man auch ganz klar sehen. Die Android hat auch manchmal Vorteile, es ist so verteilt, dass es auch von Angreifer wird, das Schwierige ist, die einzelnen Geräte anzugreifen, Ja, weil ich für jedes Ding wieder einen extra Angriff bauen muss. Mhm. Ja, das Letztendlich ist es wirklich eine Frage von der Abwägung, was kriege ich wieder zusammen? Und es ist eben eine Kombination. Wenn ich mehr Software habe oder die, die Sicherheit etwas laxer, sage ich jetzt mal, oder nicht ganz so hoch mache, wie ich es mit meinem eigenen Hardwaregerät machen kann, dann muss ich eben noch ein paar zusätzliche Sachen mit hinten dran machen und ich muss wissen, gegebenenfalls reicht das irgendwann nicht mehr und dann muss ich es halt durch mit Hardware machen. Also, Hardware bin ich halt auf der sicheren Seite. Ja? Und bei der anderen Seite bist du immer so an der Wand, wo du hochkrapselst, aber du wirst nie auf die ganz sichere Seite mit rüberkommen. Aber man kann es natürlich betriebswirtschaftlich, wie ich es nenne, sicher genug machen, dass ich es von der Bank einsetzen kann.
0: Mm. sag ja. mal Wenn ich jetzt mal so kurz darauf, darauf gucke, jetzt sagst du, das es sozusagen gerade der heißt ist eine Scheiß in Sachen Sicherheit im Online-Banking, was ihr da macht. Was kommt denn als nächstes?
2: Aus, aus meiner Sicht ist es aktuell genau dieses Thema. Also A, wie kriege ich das Thema möglichst bequem rein? Und nochmal, das ist für mich ganz, ganz wichtig, wir kommen genau von der Bequemlichkeit Es wird einfacher ja, zu sagen, ich kann jetzt mal gucken, wie, wie lange oder wie gut kriege ich es in die, in die Smartphones mit rein? Wird das ein Thema sein? Wollen wir auch abwarten, was an Angriffen da ist, wie gut die Hersteller mit reagieren? Das wird so ein bisschen mit der Wettlauf sein. Ja. Wenn ich auf die ganze Seite wechseln will, dann sage ich, ich habe ein Stück Hardware und gewöhne den Kunden daran, dass er einfach auf diesen einen Knopf drückt. Ja. Und wenn ich das bei mir in Banken hätte oder bei allen meinen Transaktionen, die ich habe, dann stört mich dieses eine Gerät garantiert auch nicht mehr. Das ist eben, eben mein Thema, wo ich wenn, sage. Wenn, wenn ich ein Ding habe, wo ich drauf drücke, dann ist okay, da habe ich mich dran gewöhnt. Und wenn du, wenn, wenn, wenn du aber noch einen Schritt weiter guckst, was kommt
0: denn als nächstes Security-Thema? Weil ihr habt ja das Thema irgendwann jetzt hochgebracht und habt das sozusagen erfunden. Was kommt als nächstes? Was glaubst du, was sozusagen die nächste Security? <lacht> ja,
2: mein größtes Problem dabei ist, dass man uns ja vorwurft, dass wir sieben bis zehn Jahre noch voraus sind. Ja, wenn ich jetzt so nach vorne gucke, ähm, ich, ich glaube nicht, dass da besonders viel kommt. Ja. Also es kommt dieses Thema, wie weit kann ich Dinge absichern? Und mit den Smartphones, mit dem Sandbox-Prinzip habe ich ja erstmal die Chance, überhaupt was aufs gleiche Gerät zu kriegen. Ja, man müsste ja die Frage stellen, wieso ging das früher bei den PCs nicht, wenn wir heute alles in einem Gerät abwickeln können, weil eben die Architektur ein bisschen anders ist. Da kann man es eher machen. Und dieses eher ist die Frage, wie lange das eben geht und wie gut die Hersteller dagegen agieren und wie schnell man wieder, wieder die Löcher stoppt.
0: Oh, jetzt ist Jürgen gerade weg, Jochen. Ja. ja. Aber ich glaube, er wollte unterziehen, dass im Sandbox-System der der, der iPhones äh, deutlich oder der mobilen Geräte deutlich sozusagen ähm, besser dafür geeignet sind, dass man da halt in einem Gerät alles machen kann als halt früher auf den PCs. Wenn wir mal ganz kurz, also jetzt ist er gerade weg und wir warten mal, ob er wiederkommt das klingt ja irgendwie schon, 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 schon irgendwie ganz sicher und, und, und irgendwie auch sehr überzeugt. Klar, er natürlich sehr, oder ist natürlich auch sehr überzeugt von dem ganzen Thema. Was glaubst du denn? Setzt sich das durch? Also, ich finde die, find die User Experience und die Convenience extrem
1: bequem. Und wenn ich jetzt einfach noch mal einen Schritt weiter denke, wie jetzt mal in der Apple-Welt geblieben, wie Apple ja zunehmend das Smartphone auch mit den Rechnern verbindet ähm, und und, und koppelt kann ich mir durchaus vorstellen, dass dann dieses Smartphone auch ähm, eine Authentifikation für ähm, eine PC-Anwendung ist. Also wenn ich mein Homebanking auf meinem PC mache, dass ich mein Smartphone zur Authentifikation nutze. Oder es gibt ja die Gerüchte, dass Apple mit den neuen MacBook Pros ähm, diesen Fingerprint-Leser auch in, in, den, in den Rechner reinbringt. Was ja, was ja so eine Vision ist auch äh, aus Bankensicht seit, seit Jahrzehnten fast, ähm, dass man, dass man Geräte übergreifend eine Hardware-Integration äh, Integ- von starker
0: Authentifikation hat. Ähm kommt es, kommt es nicht, weiß ich nicht. Aber brauchst du dann, brauchst du dann noch ähm, so eine Lösung, wie, wie Jürgen sie uns gerade mit viel Werbe vorgestellt hat, wenn, wenn, wenn Apple sozusagen über alle Geräte hinweg die Authentifizierung über das eigene Gerät machen kann? Ja, ich glaube, also
1: die, die, die Signaturlösung durchaus. Ist es dann so, so ein Hardware-Ding, was ich da mit mir rumschleppe?
0: Vielleicht nicht. Hm, okay, jetzt Jürgen, Jürgen, glaube ich, wieder da.
2: Ich bin wieder da, ich weiß nicht, was passiert ist, aber irgendwie... Jetzt bist du wieder da, wir haben, wir
0: haben, wir haben so ein bisschen äh, gelästert. Nein, gar nicht.
2: <lacht> Wunderbar. Hier <geh> mir ist <lacht> dann
0: und wir haben einfach so ein bisschen über die Zukunftsfähigkeit ähm, der Lösung und, und, und ähm, darüber nachgedacht, was passiert, wenn die ganzen, äh, um jetzt mal in der Apple-Welt nochmal wieder äh, zu bleiben, ähm, die ganzen Geräte mal sozusagen wirklich zu so, einer richtigen, zu so einem noch stärkeren Ökosystem verbunden werden und das iPhone noch viel mehr mit dem, mit, dem, mit dem MacBook spricht und mit dem iPad spricht, ob dann nicht möglicherweise Apple selber die Hardware ähm, ist für die Authentifizierung und Autorisierung, also Autorisierung und, und ähm, sozusagen auch die dann von Zahlungen ähm, und fragten uns dann gerade, was dann eure Aufgabe in so etwas ist. Also die Hardware ist es dann, dann wahrscheinlich nicht mehr.
2: Ja, Vorsicht. Also da würde ich, würd ich ein bisschen widersprechen, weil je mehr es gibt und desto mehr du eine Security brauchst, desto mehr Sinn macht ein separates Gerät, das nichts anderes ist, als das eine Unterschrift leistet. Ja, Also das ist genau das. Je mehr du reinpackst in ein Gerät, desto höher machst du ja die Angriffsvektoren letztendlich auf das Gerät selbst. Und desto mehr... Gründe gibt es eigentlich wieder dafür. Genau für diese eine Funktion, ja, diese Unterschrift, also nur, nur das Unterschreiben, nicht, nichts anderes. keinen sonstigen Geschäftsvorfall in dieses Gerät mit rein, sondern das kann eben nichts anderes als in Anführungszeichen nur unterschreiben. Darf ich dir mal einen dafür? Tipp
0: geben? Mach doch mal einen geilen Füller aus eurem Gerät.
2: Um, der, der aussieht wie, wie ein Füller, dann wirst du das Problem haben, dass die dass sie Leute anrufen und sagen, die Mine ist kaputt. Ja, ja. aber, aber, aber als, 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 wenn es nur ein Joke ist,
0: wirklich, also du redest von Unterschrift die ganze Zeit und sozusagen so dieses, dieses Unique ja. und von mir aus sogar einen geilen äh, Kolbenfüller, ja, der aber gleichzeitig auch autorisieren kann. Würde ich mal machen. Würde ich mir möglicherweise sogar kaufen.
2: <lacht> Dann muss ich wirklich mal ja, einbauen. Ja, Gut, das, ist, das ist bei Hardware ist es natürlich so, du musst natürlich eins fairerweise sagen, also eine Hardware zu bauen ist ich natürlich weiß. nicht so wie Software, die ich mal kurz mache, ja. sondern die Initialkosten sind natürlich dafür aber schon... Aber, in einer anderen aber, Lage. aber im Ernst,
0: also so ein Ding, ja, was du halt irgendwie auch für einen anderen Use Case, nämlich für deinen... Guck mal, also wir alle, ne, sind ja super digitale Menschen, aber was wir alle ja wieder irgendwie angefangen haben, oder viele von uns, ist wieder ein Moldskin mit uns rumzuschleppen und teilweise sogar auch wieder Füller mit uns rumzuschleppen oder hochwertige Kugelschreiber mit uns rumzuschleppen, weil wir in Meetings plötzlich wieder Richtig schreiben, ja, also äh, mhm. Notizen machen. Und wenn ich dieses Gerät sozusagen auch dafür benutzen kann, also nur so, äh, ich denke ja gerade nur laut, ne? ähm, mit einem halben Glas Wein äh, intus, ähm, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dann hat das Ding halt nicht nur diese eine Funktion, wie du gerade beschreibst, äh, die Freigabe, also die Unterschrift von Überweisungen, sondern ich mache damit halt auch in meinem Alltag alle meine Aufzeichnungen und kann zusätzlich noch Überweisungen machen. Aber das nur so als ähm, Marketing-Gag.
2: Wie gesagt, wir werden darüber nachdenken, die Frage ist halt <lacht> immer, die Frage bei solchen Sachen ist wirklich ernsthaft oh, ja. gesehen, wie groß wie groß ist der ja. Markt von dem und denken alle gleich wie ja, du und da sagt der andere, ich hätte aber nicht gerne einen Füller, sondern ich hätte es gerne dann lieber ja, da ja. drin und da ist genau die Problematik, also irgendwo, mir wäre es am liebsten, wir würden tausend von den verschiedenen machen, nur dass, wie gesagt, die Initialkosten sind hoch. Ja, Wenn irgendjemand als Kunde sagt, also für uns eine Bank oder wer das auch immer, es muss ja nicht mal eine Bank sein, die eine Unterschrift haben will, es gibt ja genug andere Modelle, ähm, sagt, er möchte irgendwas Spezielles haben ja, und äh, möchte eine spezielle Form dazu mit haben, da sind wir total offen zu sagen, wenn, er, wenn wir eine Stückzahl X davon machen, das wirklich in dem Design und auch in der Form zu machen, wie er es haben hm. will. Jochen, wird du einen Filler kaufen? Jochen? Jetzt bin ich wieder da. Äh,
1: ich war gerade mute. Äh, das nee, das nee.
0: Wader arbeitet im Hintergrund. <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, nee, nee, ich bin, ich bin äh, papierlos. Äh, Echt? Ich, ich sammle diese ganzen Mollskins, die ich irgendwie als Werbegeschenke bekommen habe und gebe die meinen Kindern zum Reinmalen.
0: Ich habe mein iPad Mini. Ich bin digital. Okay, alles klar. Dann bin ich da irgendwie. Nee, bin ich nicht. weil ich in, in so Meetings reingucken, hat jeder einen Stift und Zettel dabei. Aber gut. Ich, äh, ich glaube, ich habe momentan keine, keine Fragen mehr. Jochen, du? Also so, so über das ganze Thema. Ich meine, außer, ähm, Jürgen, du hast gerade schon angedeutet, Postbank macht es, ähm, Deutsche Bank, äh, Pol macht es, äh, du hast gerade angedeutet, Tago Bank und ähm, Juppe Vereinsbank machen es bei PayDirect. Ähm, werdet ihr sozusagen Standard in Deutschland?
2: Ja, also das ist ja so eine schöne Frage. Nichts wäre schöner, wenn wir Standard werden. Ja. Also wir sind auch wahnsinnig offen, was das ganze Thema <lacht> anbelangt. Und ohne, ohne, dabei, ohne, ohne dabei äh, diesen, diesen Monopolisten-Idee im Kopf zu haben. Ja. also wir haben Das Ganze das ist auch so aufgebaut, dass wir jederzeit auch Dritte äh, oder so Hardware mitbauen lassen könnten, ja, um das an das System mit dran zu nehmen. Ja, das Ding ist von Anfang an so aufgebaut für die Banken. Ja. also wir, wir sind wirklich der Dienstleister an der Stelle. Wir sind nicht diejenigen, die jetzt irgendwie unser eigenes Logo davon dran haben wollen, sondern wir haben wirklich die Idee, dieses ganze Thema sicher zu machen und so, dass es eben allen Banken zugutekommt. Und wir sind da sehr, sehr offen, was das ganze Thema anbelangt. Ja. Und wir uns natürlich freuen, wenn das äh, von möglichst vielen adaptiert wird. Und wir glauben auch dran dass es von vielen adaptiert wird. ja Es dauert halt lang, weil Security ist immer wie es Schrauben direkt am Herzen von der, vom mhm. Banksystem. Deswegen ist das halt auch was, was nicht mal kurz eben so nebenbei gemacht wird. Ja,
1: ja und, und ich glaube, ein anderes Problem ist, dass insbesondere bei den großen Rechenzentren der roten und blau-orangen Bankengruppen, da eher vielleicht auch dieses Not Invented Here ähm, gepusht wird und die Tannen lange, lange hochgehalten wird. Ohne da was zu
2: unterstellen. Das lebe die Tannen. Das, das, das ist für mich schwierig zu sagen. Zum zum die lange, lange möglicherweise
0: sowas noch drucken. Nein, das ist ja gemein. <lacht> Jürgen, ganz vielen Dank. Also ähm, für die für die Vorstellung und für die für die viele für die Imbruns sozusagen auch ähm, der Vorstellung des Themas. Und ähm, du hast mir das ja auch schon ein zwei Mal auf den Veranstaltungen in Frankfurt between the towers und, und wo wir uns gesehen haben auch schon mal gezeigt. Und wie gesagt, ich bin ja da immer so ein bisschen, habe ich ja gerade angedeutet, habe jetzt die Chipkartenleser geschädigt. Sehe natürlich den, den, die große Weiterentwicklung und den großen Unterschied hier drin. Ich bin ja äh, ich, ich durchaus verstanden. Ich bin wirklich mal gespannt, wann eine Bank, bei der ich auch Kunde bin, das Ganze auch unterstützt und werde dann, wenn ich es dann wirklich mal auch anwenden kann im Alltag, mal darüber berichten, wie viel Lebenserleichterung das Ganze dann inklusive eines Füllers, der es ja dann
2: zukünftig sein wird, für mich sein wird. Also vielleicht darf ich nur einen Satz zum Abschluss sagen, weil der mir für mich nochmal wichtig ist für eine Idee, ja, weil wir gehen ja mit dem ganzen Thema sogar noch einen Schritt weiter und sagen, wenn wir eine Security-Infrastruktur schaffen, ja, die von allen mit benutzt wird und verwendet wird, dann könnten wir damit sogar einen Business Case für die Banken schaffen, damit sie Security für Security wieder Geld bekommen. Ja, also die Idee dahinter ist zu sagen, wenn eine Bank so ein Gerät ausgibt an ihren Kunden, das vom Dritten mit verwendet wird, ja, beispielsweise irgendeinem, ich sag mal ein einfaches Beispiel, eBay zum Einstellen von Powerseller-Dinge, von Powerseller-Accounts, was für die die spannende Thema ist, kann man ja durchaus dafür wieder einen Betrag X verlangen als Bank, wenn man die Hardware mit zur Verfügung stellt. Also es gibt durchaus hier einen Case, ja, der wirklich aus Security, aus dem Kostenfaktor einen Ertragsfaktor machen könnte. Ja, und das ist auch so ein Thema, das ich immer gar gerne diskutiere. Das wird aber jetzt wahrscheinlich zu weit Ja, sein. und ich
1: glaube dann auch einen falsch, falschen Ansprechpartner, weil diejenigen, die bei den Rechenzentralen darüber entscheiden, nicht diejenigen sind, die äh, Business Development ähm, in den Banken machen. Das ist eine ganz harte
2: Nuss. Ja, dann, dann müssen wir die mal zusammenkriegen. Es schadet, glaube ich, nichts, nee, wenn die miteinander nicht, mal reden. Nicht. Das schadet
0: nichts, nee. Das machen wir aber nicht wir heute. Okay. Was wir jetzt machen, Jochen, und, und Jürgen, du bist wie jeder unserer Gäste dazu herzlich eingeladen, dabei zu bleiben, oder aber wenn du halt noch was Besseres an diesem recht späten Abend dann noch vorhast, auch auszusteigen, die News uns mal anzugucken, was unsere Kollegen in den letzten Wochen, hier Kilian und, 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 und Mike und Raphael, so ein bisschen haben, ähm, ähm, wie soll man sagen, vernachlässigt, wollte ich eigentlich sagen, ne? vernachlässigt haben, gehen wir heute noch mal ein bisschen in, intensiver wieder an, Jochen. Ne? Ja,
1: wobei, man muss, muss äh, wie auf die Kollegen zu schimpfen, man muss äh, <lacht> man sie auch mal in Schutz nehmen, weil der letzte Podcast, den wir eigentlich mit Jürgen aufgezeichnet ja. werden sollte, war mit Raphael und Kilian und da gab es schon die News, nur äh, klappt das mit der Aufzeichnung nicht und ich hoffe, dass mit dem Abrechen des Jürgens heute auch die Spur trotzdem noch retten können. Ähm, insofern, wir hätten schon äh, vorher einen Podcast gehabt und News, aber äh, das hatte
0: nicht sein sollen, deswegen haben wir jetzt die Herausforderung, mehr News in kurzer Zeit abzuarbeiten. Aber du hast recht, wir haben möglicherweise echt ein Problem, ne? weil Jürgen sozusagen raus und wieder rein, ich hoffe, dass wir wirklich die Bahn Ja, gucken wir, wir mal, mal
1: offline nach dem Podcast schauen.
0: <lacht> <Das ist> klar. <lacht>
2: Jürgen, bleibst du bei uns oder verabschiedest du dich? Ich bleibe bei uns. Wie viel ich dann sagen werde, ich lasse euch erstmal mal. Ja, gehen. alles ja, gut, aber du das,
0: <lacht> weißt du ja, ne? du kennst ja, du kennst ja die news haben wir ja schon gesagt, dass du halt auch ein, ein Dauerhörer bist. Ähm, Jochen, wir steigen ja. ein mit, mit Fintech und ähm, da gab es von der EBA, von der European Banking Authority, ähm, jetzt endlich die lang erwarteten ähm, Rulebooks zum Thema Strong Customer Authentif- Authentification. Ne? Passend zum Thema, genau. Absolut. (lacht) Ähm, Wird das gerade diskutiert, ähm, auch in Deutschland. Und lassen wir uns mal überraschen, gab es auch heute, komme ich nachher nochmal zu, habe ich glaube ich irgendwo anders noch in den News mit drin, den ersten Artikel ähm, von einem Kollegen von der KPMG im IT-Finanzmagazin, der das Ganze nochmal so ein bisschen aufgerollt hat. Und meinte, wow, so richtig viel Klarheit ist jetzt noch nicht da reingekommen, aber ähm, reden wir gleich nochmal drüber. Aber wird in der Tat wirklich eine sehr intensive Diskussion wahrscheinlich werden in den nächsten Wochen und Monaten, ähm, wie man das auslegt, ausliest und und was man daraus in den jeweiligen nationalen ähm, Ländern sozusagen macht, Ja,
2: und, also meine, meine Befürchtung ist ja, dass es voll von Schutz und Kutz ist, ja, was unglaublich viel offen lässt und irgendwie so ein äh, Kompromiss aus unglaublich viel Lobbyarbeit übrig bleibt, wo man zum Schluss sagt, naja, hm, was ist es jetzt eigentlich genau? Das ist so ein bisschen ja momentan die Befürchtung, dass es dann ganz so klar nicht ist. Und, und, und dann
1: gibt es immer noch den, den lokalen Regulierer, der das vielleicht wieder ganz anders auslegt.
2: Ja,
0: das wird mir überraschen. Dann gab es von KPMG eine Fintech-Studie, ähm, hohem niveau ne? Richtig. Der Sven Korchinovsky hat eine Studie rausgebracht,
1: äh, ähm, die eigentlich sehr positiv ist und diesen ab zum abgest- äh, angesagten Abgesang ähm, f- auf Fintechs nach dem Motto die skalieren nicht, ähm, relativ gutes äh, Zahlenmaterial dagegen stellt, dass es so schlecht doch nicht aussieht.
0: <lacht> Dann gab es einen echt guten Artikel ähm, unter Fintech News, glaube ich, ähm, zum Thema Innovation Labs und wie viele es gibt und was da momentan irgendwie möglicherweise schiefläuft. Also es ganzen FinTech Innovations Lab, äh, Innovation Labs, ähm, teilen wir einfach mal.
1: Ja, ja, sehr guter Artikel übrigens.
0: Ja, dann noch mal ähm, auch zum Thema PSD2, wo äh, ich meine, ich habe ja da eh schon immer eine selektive Wahrnehmung, aber wo ich das mhm. Gefühl habe, wo momentan noch viel mehr Bass w- entsteht als, als, als je zuvor. Ähm, ein guter Artikel unter Payment Eye ähm, 9 Takeaways aus der PSD2, also wo wirklich jemand mal ähm, versucht hat, das rauszunehmen, was da drin steckt und, und ähm, einfach... Ähm, auch lustig, dass man auf neun kommt und noch nicht mal auf zehn, also genau neun Takeaways aus der PSD2, ähm, aber wirklich echt gut, gut, ähm, gut, äh, gut rausge- rausgearbeitet. Zum gleichen Thema, Jochen, ihr hattet das im letzten ähm, Podcast, glaube ich, auch schon mal angedeutet, unser, unser äh, dritter Bankathon. Ähm, die App- äh, Application ist offen, das heißt also Developer, Gäste und sowas können sich jetzt ähm, bewerben für den Bankesson, und der steht auch unter dem Thema PSD2 und Access to Account und wird stattfinden vom 9. bis 11. Oktober in Hamburg im Rahmen der Fintech Week. Ähm, auch Jürgen, wenn, wenn, wenn du Lust hast, da mit einem Team oder mit, mit, mit Devs vorbeizukommen, bist herzlich eingeladen. Ne? Also da ähm, im Sinne der PSD2 spannende Lösungen zu bauen.
1: Boah. Jürgen, nimm den Mike und komm dahin. Das wäre cool.
0: Ja, alles klar, verstanden. <lacht> <lacht> Dann einen großen Glückwunsch an die Kollegen von Kringel. Ähm, hier ist jetzt ein Artikel verlinkt, ähm, der ist schon ein bisschen älter. Die Kollegen haben ihre Crowdfunding-Ziele erreicht und haben gerade nochmal um vier Wochen verlängert. Also haben, glaube ich, 400.000, wollten sie, glaube ich, einsammeln über Crowdfunding, haben das erreicht innerhalb der Frist und haben es gerade nochmal für Leute, die nochmal nachlegen wollen, also bei Companisto nochmal die Möglichkeit verlängert, in dieses wirklich interessante Peer-to-Peer-Payment-Startup aus Berlin zu investieren. Jochen. Willst du weitermachen mit Payment? Das habe ich so viel geredet. Ja, kein Problem. Äh, Ich ich mag das das nächste Thema einfach auch nicht.
1: (lacht) Ja, es geht um unsere Freunde von Cash Cloud. Da gab es ein paar interessante Entwicklungen. Auf der einen Seite hat das Handelsblatt einen Artikel rausgebracht mit angeblichen Verstrickungen zwischen dem Cash Cloud CEO und diesem pseudo-anonymen Börsenbrief, der eine Adresse hat bei seinem Zwillingsbruder, bei der Marketingagentur seines Zwillingsbruders. Also ohnehin schon dass das etwas dubiose, ähm, noch dubioser gemacht und ähm, sehr lesenswert, wenn man, wenn man Lust hat, ist ein offener Brief von Mike Klotz an den CashCloud-CEO ähm, äh, nach dem Motto, äh, bitte jetzt musst, du, jetzt musst du stark sein, das was du machst, ist eigentlich kein Mobile Payment, weil es nur ein, ein NFC-Sticket draufgeklebt ist und ich vergleiche es auch mit Gurken-Payment. Ich nehme eine nehm ne Gemüsegurke, stecke da ein NFC Sticker drauf und dann habe ich Gurkenpayment. ist vielleicht auch eine interessante Person-Story. Und noch viel interessanter als das, was der Mike da öffentlich schrieb, ist dann eine Diskussion, die im Artikel gestartet ist. Also Insofern, das ist ganz nett, mal zu lesen, um sich zu amüsieren.
0: Ansonsten ähm, werde ich dieses Thema jetzt für immer und ewig totschweigen und darüber bis zu irgendwie einem Exodus in irgendeiner Art und Weise glaube ich nicht mehr reden wollen. <lacht> ja. <lacht> Gehen wir zum nächsten Thema. Ähm, äh, Paydirect. Geburtstag.
1: Geburtstag. Happy Birthday. Äh, erstes Jahr Paydirect hat uns Birthday ja Birthday würde ich sagen. Happy weiß ich nicht. <lacht> ja, aber schon Happy Birthday. Also muss schon sagen, hier, lasst euch feiern. Ja. Ähm, haben Sie ja auch im Podcast schon des Öfteren be- begleitet und beschäftigt, auch heute wieder. Der, der Mike und ich haben... Zum ersten Geburtstag eine Infografik gemacht, was denn alles passiert ist. Ähm, auch so ein paar Vergleiche beigezogen gegen PayPal, gegen Giropay im ersten Jahr, wie Giropay sich geschlagen hat versus Paydirect. Ähm, und dann gab es natürlich nicht nur unsere Infografik, sondern auch etliche Artikel, die, die das ähm, aufgenommen haben. Ähm, die, die FAZ hat was geschrieben, ähm, die, das Handelsblatt hat was geschrieben, äh, Internet World hat die DPA-Pressemitteilung zu den zwölf neuen äh, gecovert, ähm, die eigentlich nur eine Absichtserklärung war, die aber nicht live gegangen sind. Es gibt von einem anderen Podcast, dem, dem Timo Hetzel äh, vom Bits und Co. der Bits und So Podcast, ähm, einen ähm, Artikel, der geschrieben hat. Ähm, macht PayDirect zu und macht doch Zaster statt PayDirect. Hat insofern ein neues Payment-Scheme, äh, eine Idee eines neuen payment Schemes im Blogartikel äh, geschrieben. Und insgesamt war es auch äh, äh, bei, bei äh, Twitter durchaus amüsiert äh, feststellen konnte, dass man, dass der Frank Schwab von der von der Gitz sich mit dem FAZ-Redakteur so so eine kleine Privatfede öffentlich geliefert hat. Äh, also insofern ähm, äh, sehr viel Emotionen bei diesem Thema äh, dabei und ich glaube alle Beteiligten äh, auf der auf der seite hätten sich vielleicht einen eher ruhigeren Geburtstag gewünscht.
0: Zum Glück ist es ja in der Sommerzeit und möglicherweise hat es nicht jeder mitbekommen, genau. ähm, aber ähm, letztendlich ähm, kann man eigentlich wieder nur das sagen, Jochen, was wir nicht immer sagen, also ähm, hoffentlich wird es ein Erfolg, ähm, die, die, die Grundlagen sind eigentlich da, jetzt muss man wirklich nur liefern im Sinne von ähm, vernünftige Händleranbindung auf die Reihe bekommen, vernünftiges Pricing auf die Reihe bekommen und dann über kurz oder lang halt auch in, in Funktional- Funktionen nachziehen, ne?
1: Genau, ich wollte nämlich sagen, ein vernünftiges Produkt noch bauen, ja. ja. Aber, aber, aber Pricing, Pricing und Händler ist natürlich das allererste, ja.
0: ja. Ähm, sehe ich auf jeden Fall auch so. Dann ähm, hattest du, glaube ich, noch aufgenommen, einen Payment-Trend-Faktoren ähm, von Online-Händlern, News. Ähm, Einfach so eine, so eine kleine
1: Studie, was sind die, was sind die aktuellen äh, Payment-Trends, kann man mal in, in die Show-Notes reinbringen. Und ähm, dann gehen wir gleich weiter zu, zu Klana und Sofort. Ähm, also Klana hat einen neuen Deutschland- oder Dachchef. Marc Berg, ähm, Ex-Finovato und Japital ist jetzt der gemeinsame Chef von Klana und Sofort. Also zieht in die Sofortgeschäftsführung ein und ist damit auch Do- Klana Dachchef. Und zeitgleich hat Sofort neue Zahlen rausgebracht, die auch im Kontext mit, mit den PayDirect-Zahlen interessant sind. Ähm, die haben ein Wachstum von 28% Prozent. 36.000 Händler live, täglich 50 neue kommen dazu auch das im Kontext zu PayDirect, ähm, und, äh, und machen äh, 5 Millionen Transaktionen pro Woche. Ähm, auch das ist ja, ist ja damals beim Handelsblatt und, ähm, und FAZ hochgekommen, dass die Sparkassen nur 450 Transaktionen pro Woche machen. Also 5 Millionen versus äh, 450 ja doch ein, ein größeres Gap, ähm, was, was äh, sofort da schon ausgearbeitet hat und äh, insofern ähm, ich, ich bin ja der Zahlenmensch und f- liebe diese Vergleiche, deswegen fand ich das immer sehr interessant äh, mal die Zahlen da aus dem Pressemitteilung rauszuziehen mhm.
0: Gute Wahl, also ne, wir wollen ja jetzt nicht über Personen unbedingt sprechen, aber ähm, jemand auf jeden Fall, der sich das, ähm, der das Thema Payment ganz gut kennt, ne? der ja auch mit ähm, ähm, hier Miriam Ratepay auch ein Stück weit ähm, in das Thema ähm, Kredit und, 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 und Ratenkauf ähm, damit schon Erfahrung gesammelt hat. Insofern also echt ein Insider für Klarna, ne? Ja, jein. Ähm, äh, er, er war halt
1: immer auf der Investorenebene. Ähm, also operativ ähm, hat es Miriam bei Ratepay gemacht und, und Nils, Winkler, Nils Winkler bei Japital und er war quasi eine Stufe oben drüber und saß da im Aufsichtsrat. Also insofern ähm, äh, ist jetzt die, die neue Rolle, die er hat, eher eine operative Rolle, weil er tatsächlich sofort und klarer operativ voranbringen muss. Aber auf jeden Fall jemand, der sich auskennt und nicht irgendjemand äh, den man äh, irgendwo woanders her holt. Also er hat insofern zumindest aus Investorensicht ähm, schon eine Branchenexpertise.
0: Genau, also das das meine ich gerade. Also er kennt sich wirklich ganz gut in dem Thema aus und ist ist kein kein absoluter ähm, Nobody. Ja. Ja. Dann haben wir noch das Thema ähm, PSD2 und Acquiring. Ähm, Hattest du glaube ich irgendwie auch mit aufgenommen, ne? Ja, da gab es einen, gab's einen interessanten Artikel von dem äh, Rechtsanwalt Walz
1: von Aderholt, ähm, der im Rahmen der PSD2 ähm, die aktuelle Lizenzsituation ähm, für die n- teilweise noch nicht regulierten Entitäten ähm, ähm, beschrieben hat und sagt, na naja, gut, also so langsam ähm, ist es so, dass wirklich jeder ähm, als Acquirer gilt und deswegen jeder äh, in irgendeiner Weise eine Lizenz
0: braucht. Ja. Dann lassen uns das Thema Payment hinter uns bringen und auf das Thema Banking schon ein bisschen eingehen, Haben wir gerade oben über PSD 2 schon ein Stück weit gemacht. Ich will nicht über mich selber reden.
1: Ja, ein gewisser André Bajorat, ich weiß nicht, ob ihr von dem schon mal gehört habt, hat in der Frankfurter Rundschau gesagt, wir werden andere Banken haben. Schönes lesenswertes Interview.
0: Danke. Meine meine, meine Kollegin meinte, sie, sie mochte meine schnodderige Art in dem Interview. Und Ach, diese, unsere, fand unsere, ich gar nicht so unsere unsere für PR verantwortliche äh, Dame meinte, ich habe es nicht vorher gelesen.
2: <lacht> naja, André, aber was das Schöne daran ist eigentlich, dass das endlich mal aufhört, Fintechs wollen Banken abschaffen oder so. Aber das sagen wir was. Lange, ja, ne? was, weil genau, was die eigene Aussage ja ist, die Banken werden sich verändern und verändern müssen. ja Und die Fintechs beschleunigen es vielleicht ein absolut. bisschen. Ja. ja Und helfen den Banken. Also ja, es ist ja nicht total, so, dass die es irgendwie
0: schlecht sind, sondern kann ja auch den Banken helfen. Habe ich, hab ich heute auch einen Vortrag drauf geschrieben, ja. und ich habe heute auch einen Vortrag Aufgeschrieben, dass das Ganze einfach, ähm, dass die Veränderung ähm, in der Bankenwelt durch Fintechs katalysiert wird.
1: Ja, und ich meine, man muss nur man muss in die aktuelle Werbung von der ING Dieber gucken und äh, sieht ja. den Impact von, von ähm, Fintechs. Sie ist ja halt Genie. Ne? Ja, und äh, Cordo Ich weiß nicht, wer bei der ING hinten dran hängt, ob es Fino oder
0: Finrich ist. Keiner von beiden. Ah, okay, gut. Also,
1: auf jeden Fall auch, <hier> auch <lacht>
0: Ja, und ich fand übrigens, dann gab es, jetzt rede ich doch ein bisschen über mich selber, gab es in der Internetworld nochmal ein Interview, das war aber klein mit mir, aber da gab es echt einen sehr, sehr guten Artikel zum Thema AP-Banking. Also wo API-Banking aus verschiedenen Perspektiven beschrieben wurde. Was macht eine Solaris Bank? Was macht eine Sutor Bank? Was macht eine Wirecard? Was machen wir? Also die alle manchmal in so einen einen gleichen Pott geworfen werden. Das wurde echt gut äh, auseinanderklamüsert von der der Kollegin. Ähm, Danke für für diese Klarstellung in der Internet-World.
1: Ja, und dann äh, selbst der Spiegel äh, nimmt die Themen ab und zu mal auf. IBAN die Schreckliche. Gut, das wissen wir alle, dass IBAN, ich dachte mir, der Schreckliche. <lacht> ähm, aber aber äh, der Spiegel hat ein paar Probleme identifiziert, dass ähm, obwohl wir die IBAN jetzt haben, die ja eigentlich inter- für den internationalen Zahlungsverkehr gedacht war, ähm, dass mit dem internationalen Zahlungsverkehr dann doch nicht so gut funktioniert ähm, und hat da hat dann einen Artikel drauf geschrieben.
2: Ja, aber da kommen wir ja zurück, Jochen, so ein bisschen auf das Thema Security wieder. Warum ist das gemacht? Weil die Banken sagen, das Geld wird schnell ins Ausland wegtransferiert, deswegen haben sie die Auslandsüberweisung einfach zugemacht. Ja, und das ist schon wieder so ein Punkt, wo ich sage, wenn man es vorne richtig sicher machen könnte, müsste man solche Maßnahmen nicht machen und erstmal Kunden freischalten lassen für alles. Ja, das ist ja auch ein Schutzmechanismus, weil man sagt, die meisten Kunden überweisen in ins Ausland, also machen wir die Auslandsüberweisung zu. Und das ist genauisiert bei einigen, Banken, bei einigen Banken. Ja, das ist auch unterschiedlich von Bank zu Bank, das ist ja nicht generell so, sondern sondern bei einigen Instituten ist es schon so und war schon immer so, dass du Auslandsüberweisungen extra nochmal ein Häkchen setzen musst oder beantragen musstest, dass es das Online-Banking ja. brauchst. Ist aber letztendlich ein Risikothema. Und trotzdem,
0: also wir hätten uns beim Thema ähm, europaweite Einführung einer, einer IBAN und BIC doch eigentlich irgendwie was Geiles gewünscht. Und äh, es ist einfach ein, ein einziger Pain, ja, ähm, dass, dass wir überhaupt diese unglaublich lange Nummer immer benutzen müssen, obwohl es einen schönen Identifier geben könnte, ähm, dass wir uns plötzlich wieder freischalten lassen müssen für die einzelnen Länder. Das ist doch irgendwie eine schlechte UX.
2: Da bin ich komplett bei ja. dir. Ja, also wie gesagt, mit dieser Nummer viel schlechter hätte es nicht nee. machen können. Das ist so schön. Ja, doch, ja. man hätte es also, möglicherweise
0: noch alphanumerisch machen.
2: <lacht> Stimmt. Es sind, ja so, es sind ja alphanumerische Zeichen mit war drin. Der ja. Weg, und war, war beide weh und ja. Schlag am Rande noch zum War Genau doch, ein Problem doch. für diese Chip-Tan-Reader, doch. weil die keine Buchstaben ja,
0: konnten. Doch. DE, aber das habe ich jetzt mal unter, ich jetzt unter Alpha weggestrichen. Aber eigentlich müsste noch Umlaute und, und Sonderzeichen rein. Dann wäre es richtig gut, dann wäre es richtig sicher. Nee, Umlaute, das äh, verarbeiten die Legacy-Bankensysteme <lacht>
2: nicht. <lacht> Aber mit Umlautproblemen bin ich genug gelitten, ja. Mit Jürgen und Weiß, mit zwei, mit, zwei mit diesen komischen schnorkel im Ausland, ja. ja komm, da echt. weißt du, was das heißt, mal bei der Grenze zu stehen, ich ja. Wie ja, sagt dir
0: André mit Axon Tegu und so, ne? Okay, alles
2: Aber, klar. dann mit dem
0: zweiten Namen Marseille, das sind die auch toll. <lacht> Jungs, das, 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 mein, mein
1: erstes Erlebnis mit SEPA Live, bei meiner Hauptbank, hab den Namen auch schon Event war, dass ich plötzlich keine Umlaute im Überweisungstext mehr machen konnte. Und das, so, sind, das super, ist so super, ganz toll, ist tolle ist meine, Migration. Das
0: sind doch meine Kollegen die aus dem gleichen Landkreis,
1: in dem ich wohne. Ja, genau die. Ich weiß nicht, ob's, ob's, ob es an deren System liegt oder ein grundlegendes Problem. Auf jeden Fall geht es seitdem nicht mehr. Und, äh, du so, nein Es ja. ist
2: generell, glaube ich, so, dass du keine dass du da keine Umlaute mehr drin haben darfst, weil ich habe das bei manchen anderen Banken auch erlebt, da haben sie selbst die Vorlagen, also es ist ja ein Vorlagenamen nur gegeben, ja. selbst da wo sind dann dabei die Umlaute rausgeflogen. <lacht> Was dann lustig aussieht, wenn du da irgendwas anderes eingeschrieben hast mit ein paar Umlauten.
1: Reden wir genau passend zum Thema: fünf Tipps zur digitalen Transformation. Führe Umlaute ein. <lacht> <lacht> da ähm, da gibt es einen schönen Artikel bei, bei Mobilbranche, den wir, den wir scheren. Ja, machen wir. Dann ein Thema, was was mich sehr stark äh, von der Trackspare-Seite natürlich beschäftigt. Ähm, Im Rahmen Brexit gab es einen Artikel im Handelsblatt, der sagt, dass die Banken sehr viele Firmenkunden verlieren könnten. Ähm, Das sollte man, also wenn man Firmenkundengeschäft äh, Interesse hat, auch mal lesen. Ähm, Und im äh, im Figo-Blog gab es einen Gastbeitrag von PwC. War das dieser Mensch, der äh, mit dir bei dem Fintech-Stammtisch war?
0: Ja. Ah, okay. Genau, also die liebe Cornelia, ähm, unsere Kollegin, äh, die das Thema Regulierung und Compliance bei uns macht, hat ja angefangen, einen eigenen Blog zu schreiben, ne? zum Thema ähm, PSD2 Compliance und lustigerweise gab es davor irgendwie keinen, der das irgendwie in Deutschland jedenfalls der deutschsprachig so gemacht hat und äh, da hat sie relativ hohe Resonanz drauf bekommen, ähm, nicht nur sie selber, sondern halt auch ähm, dass dann auch Gastbeiträge ähm, oder Unternehmen fragten, ob sie nicht dort auch was publizieren könnten und jetzt hat er ähm, äh, wer ist denn nochmal? Ähm, San, Sandrock? Jörg? Jörg Sandrock? Jörg, Jörg Sandrock, glaube ich. Ähm, von, von BBC äh, Strategy Plus heißen die, glaube ich, oder Strategy End, so, Strategy End, hat den ersten Gastbeitrag geschrieben und ähm, ist echt ganz gut. das kommen auch die nächsten in den nächsten, in den nächsten Tagen und Wochen. Ähm, äh, lass mich echt mal überraschen. Aber das entwickelt sich gerade echt zu einer richtigen Content-Maschine, muss ich sagen. Ähm, weil die Leute natürlich rund um PSD2 einfach gerade echt nach Informationen und nach vermeintlicher... Klarheit ähm, dürsten.
1: Ja.
0: Und da ist auch der Artikel, über den ich gerade am Anfang schon mal sprach, äh, vom Kollegen von KPMG, ähm, der das im IT-Finanzmagazin heute beim beim Joachim Jurschik auch nochmal ein Stück weit ähm, versucht hat, ähm, klarer zu machen, wo wir da gerade stehen. Dann zum Thema Insurance. Ähm, zwei Sachen. Einmal Downloadzahlen bei KNIP eingebrochen und wohl etwas größere Probleme bei KNIP, wie man hört. Die aber von Dennis ähm, Just da auch meinte, so. Nee, so groß sind die Probleme nicht, würde ich natürlich auch sagen. Nee, aber ähm, da geht es da wohl nicht ganz so gut voran momentan. Ne? Ja, es gibt,
1: gibt Probleme, ja.
0: Ja, Vielleicht sollten wir da mal ein eigenes Feature machen zu
1: diesen Versicherungsbrokern. Würde Clark. ich sehr gerne.
0: Also gerne mal die Clark-Jungs äh, und möglicherweise dann irgendwie auch im zweiten oder dritten Mittag reinzunehmen, weil ja. die zweite Meldung ähm, kam dann von, ach nee, war, ich habe mich, glaube ich, vertan. Ich dachte, es wäre Clark aus Safe, ne? Ähm, die mit der 1822 eine Kooperation eingegangen sind, ne? Äh, gute Frage, keine Ahnung. Vielleicht ja, Safe ähm, und nicht Clark, ähm, aber Clark hat ja kürzlich eine größere Finanzierungsrunde gemacht ja, und genau. das, ähm, da gibt es einfach gerade eine ganze Menge an Positiven und auch teilweise, wie wir gerade bei Knip gehört haben, auch nicht ganz so guten äh, Nachrichten, sodass wir glaube ich das Thema Insurance, was wir ja vor anderthalb Jahren das erste Mal gemacht haben, ähm, echt mal gut ähm, nochmal noch mal an, ähm, angehen könnten. Ne? Ja, ja. Finde ich gut.
1: Kommen wir aufs Thema Blockchain. Es gibt eine ähm, schöne Übersichtsgrafik ähm, zum Thema Ethereum versus Bitcoin, die wir am besten mal äh, scheren. Und ähm, in dem Kontext ist das Thema Blockchain in diesem in diesem berühmten Gartner-Hype-Cycle im Moment ganz oben angekommen, auf dem Peak of Expectations, ähm, wo jeder irgendwie erwartet, dass Blockchain die Welt ändert, was ja, wenn man ein paar Podcasts hört und äh, Blogs liest, viele erwarten. Ich bin da persönlich auch ein bisschen skeptisch, aber ähm, freue mich jetzt sofort, dass der Gartner das genauso sieht. Ähm, und äh, Bitcoin ist in, diesem, in den neuesten Edition des Hype im, im sogenannten Tal der Tränen angekommen. Also hat sich von diesem von diesen Peacock Expectations ähm, nach unten entwickelt, ähm, wo dann äh, relativ klar wird, was sind denn eigentlich die Use Cases, wo ist es gut, wo ist es weniger gut und wo sind dann die Seifenblasen, die großen Seifenblasen geplatzt. Drogen und Waffen. <lacht> <lacht> äh, Im Auslandszahlungsverkehr äh, in äh, protektionistischen Ländern hat Bitcoin einen Riesenvorteil. Waffen. <lacht> aber äh, letzter Punkt zu Bitcoin, Ähm, die Deutsche und die UBS haben ein äh, bilaterales, nicht bilaterales, bilaterales Blockchain Clearing Netzwerk mit einer eigenen Clearing Währung angekündigt es hat nur eine Ankündigung, Äh, ist sowas vermutlich dann so wie Ripple, nur proprietär zwischen der UBS und der Deutschen und wahrscheinlich auch offen für, für andere Mal schauen, was zwischen Ankündigung und äh, Umsetzung dann noch alles passiert. Ähm, aber insgesamt ähm,
0: finde ich eine, eine durchaus interessante Entwicklung. Ja, absolut. Ähm, Bankesson, Haben wir schon drüber gesprochen als nächstes. Ne? Nochmal kurz die Ankündigung. Dann die Konferenz Banken-Challenge in Köln. Jochen, ich habe übrigens einen anderen Fee nochmal bekommen, einen Discount-Fee. Den wir nutzen können für das Thema. Ja, dann habe ich, den, den hatte steht hier. Ja, aber ich habe einen anderen Preis nochmal. Oh, du hast einen anderen Preis, okay. <lacht> Was ist denn dein Preis? <lacht> 390 oder so. Oh, okay. Also ich habe einen Discord-Preis
1: in Höhe von, äh, von äh, 960 auf 690 Euro. Ja,
0: und ich habe gesagt, für Fintechs ist 690 Euro zu viel. Ah, okay. Okay, also dann. Äh,
1: der Payment, Payment Banking-690, äh, wenn man auf die Website geht, bekommt man diesen Discount auf 690 Euro. Wenn der André seinen Code hat, <lacht> dann gibt es noch günstiger. Wir kriegen übrigens nichts davon, von daher ähm, <lacht>
0: haben wir es nur für euch, liebe Hörer, gemacht. Ja, nur, also ich muss mal kurz gucken. Du hast den Code vergessen, wahrscheinlich. Du bist so gemein. <lacht> Ach nee, warte mal, ich hab ihn, warte mal. Hm. Aber ich habe irgendwie den, ich habe keinen Code bekommen. Ich kann das einfach in meiner Community für 380 Euro anbieten. Hallo Community. <lacht>
1: Ja. Wahrscheinlich war das eher Wishful Thinking. <lacht> nee,
2: ich die man, man könnte es könnte ja jetzt ableiten, wie es heißen könnte. Ja? Ich habe die Möglichkeit, hab äh, ja, andere Banking 690 ja. war. Ja, du, ja, vielleicht ich das ist das Hin- ja ein ja. Hint.
0: Jetzt ist der Jürgen auch wieder da. Jürgen hat es ja abgestimmt, schon für den Finanzblock geworden. Kommt direkt. Äh, äh, noch nicht,
2: ja, 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 aber werde ich nun tun auf jeden Fall. Also
0: nochmal Aufforderung an alle Hörer und äh, Freunde und Familien und äh, Hunde und Katzen und alle sozusagen in der Community. Wählt uns doch mal. Und wenn ihr es über mehrere Endgeräte macht, dann würden wir uns noch mehr
2: freuen. Oh, jo, ich Es kommt
0: über Cashcloud äh, Sachen zu. Da, da ist ein Roboter. Das war jetzt immer gemeint. Das müssen wir rausstreichen. Das kriegt noch eine Abmahnung vom General der Reserve. Ja, also bitte bitte
1: für den, den, <lacht> den Block äh, abstimmen bei dem Finanzblock Award von der direkt. Und wenn wir schon bei Abstimmung sind, wir holen da irgendwie auch die 300 Euro raus äh, für, für die... Für die Pen- und äh, Ähm... Bei, bei iTunes äh, würden wir uns um über um, an um, um Fünf-Sterne ähm, ähm,
0: Kann man das machen? Darf ich das selber machen? Ich ja, könnte, klar. Ich könnte ja jetzt eigentlich auch mal Fünf-Sterne raten, weil, ja, ja. Ich, weil ich ja immer den von Raphael, Mike und Kilian auch höre, ne? Ja, kannst du machen. <lacht> <lacht> So, das war eine sehr lustige Runde hier. Ich danke euch sehr und es hat Spaß gemacht, Jochen, mal wieder ähm, in alter Runde einen Podcast zu machen, äh, was nicht heißt, dass ich nicht ähm, super gerne auch mit den anderen Jungs ähm, das gemeinsam tue, aber trotzdem war es ein schönes Revival. Danke dir, Jürgen, sehr. Gerne. Danke euch. Danke euch. Macht's gut.
1: Tschüss. Tschüss.